0: Ja, willkommen hier bei eurem Lieblings-Stargate-Podcast in deutscher Sprache und bunt.
1: In Farben und bunt, ja.
0: <lacht> genau, ja. Thomas Hallo, ist dabei. Ich bin hey, aber Thomas. weniger bunt,
1: ich bin mehr schwarz.
0: Ah, okay. Und äh, ich bin auch dabei, Clemens. Ähm, ja, wir waren ja beide unterwegs, ich hätte jetzt fast gesagt in den Weiten des Raumes, aber es wäre einfach eine... Lüge, ja, deshalb... Wir, 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 wir haben das. die Seiten Deutschlands
1: gewechselt. Du bist in den Westen gereist und ich bin okay, in den so Osten gereist. Ist, ja,
0: genau. Such so mal als Wechsel. Genau, weil man muss ja immer... Ähm, es ist ja so in Deutschland, man muss es immer ausgleichen. Wenn einer praktisch von Osten nach West fährt, muss zeitgleich einer... Es wird immer ausgelost, wer das ist. Von ja. Sonst kippt es ja alles gleich genau, das, Gleichgewicht das, das, hier, ne? zu viel
1: Awesomeness, da trägt ja. weder der Westen noch der, der, noch der Osten. Das,
0: das geht nicht. <lacht> das, das klappt nicht, genau. Und äh,
1: Ja, Thomas, wo warst du denn? Ich war in Leipzig auf dem wgt dem Wave-Gothic-Treffen. ist ja einmal im Jahr immer über Pfingsten. Ja. ist natürlich ein dummer Termin, weil es stehen natürlich ja. noch zwei andere ein zu dem zweiten Kommen wir gleich. Da kannst du was zu erzählen. Äh ja, WGT-größtes äh, äh, Grufti-Festival der Welt, also da kommen wirklich äh, Gäste aus ganz aus der ganzen Welt her und äh, also ein paar zigtausend, ist leider immer so zeitgleich irgendwie Stadtfest in Leipzig, also die Stadtplatz ah. aus allen Nähten. Wir hatten Glück, Herbert Gronemeyer, also ich hoffe natürlich, es geht ihm gut, aber äh, der hat, ist an Corona erkrankt, weil der hätte nochmal in der Arena nochmal ein paar tausend Leute, zigtausend Leute gezogen, also dann, was ich weiß 30.000 Leute Stadtfest, 20.000 Leute, nochmal zusätzlich äh, WGT, dann nochmal 30.000 Leute, die in die Arena gehen, zu Herbert Grönemeyer, äh, bei einer Stadt, oh. die nur 600.000 <lacht> Einwohner hat, sind 80.000 drauf schon. Äh, ja. Ich glaube, da wird die Stadt explodiert.
0: Scheint doch ein paar Hotels, temporäre Hotels äh, hinbauen.
1: Ja, ja, mindestens das. Ja, ansonsten, Pfingsten ist ja immer auch die Zeit, da ist der Rocker am Ring. Da war ich wegen dem WGT auch mhm. noch nie. Und es gibt noch eine andere Veranstaltung bei mir um die Ecke, da warst du aber.
0: Genau, ja, ich war auf meiner ähm, ersten Fett- war sehr schön, aber auch, wie gesagt, ganz schön anstrengend. Weil es waren halt wirklich volle drei Tage Anreise mit Bahn. Und dann, ihr, ihr wisst es, es gibt ja dieses 9-Euro-Ticket. ne Und dann ist das alles. <lacht> und äh, als ich in Bonn ankam, war da irgendwie auch am Bahnhof relatives Chaos. Weil irgendwie in Köln, ich weiß es nicht mehr, was da war, Oberleitung, irgendwas anderes. Aber es ging halt da gar nichts mehr. Und ich finde den Bonner Bahnhof sowieso Relativ crazy, wenn man das. Also, relativ, also für mich als jemand, der hinkommt, ich kenne mich da nun aus, das, vielleicht liegt es auch daran. Also, also, also
1: ich finde den Bahnhof hm. ja noch recht nett, weil es ja. ist nicht wie in Leipzig. Es gibt, wo gibt es hm. noch einen anderen? Ich bin doch schon mal durch einen anderen Kopfbahnhof. Es gibt so Kopfbahnhöfe. Das ist natürlich dann der richtige Scheiß. Ja. Na, also, du hast dann <lacht> na, die Züge kommen dann rein müssen, aber auf demselben Gleis wieder raus, also
0: nichts, was durchfährt. Puh. <lacht> also, ich finde das immer noch irgendwie ein Ticken äh, schlimmer. Ja. Genau, ja, also es war, also mir hat es gefallen, viele Vorträge und viele tolle Leute kennengelernt und auch mal live sehen können, unter anderem natürlich Dreck äh, am Dienstag und dies auch diesen Podcast, den ihr gerade jetzt hört, nicht gebe, interessanterweise und sonst auch noch viele äh, Leute getroffen, hier zum Beispiel. Ja und Nerdpunk von Twitter ein Frank Z Grüße gehen raus.
1: Die Tanja war oh. doch auch da von von Ja, die habe ich
0: gesehen, aber nicht begrüßt irgendwie. Es waren so viele Leute da. Ja. Sunny habe ich gesehen, Bambi, äh, den Kai vom Retrogras, äh, Grüße auch an dich und äh, Peter ja da Peter auch von Trekipedia. Also es sehr viele Leute und sehr cool. Ja, einfach äh, interessante Eindrücke und Vorträge auch ESA war ja auch da, es war auch ganz cool. Und die, ja, ihr kennt ja, das Line-Up wahrscheinlich, Jonathan Frakes, Nenner, Visitor, etc. und so weiter. Also das war wirklich mal. Hätte man gar nicht vermutet, bei der ja. Fatcon, Leute, von Star Trek oder so. Also. <lacht> 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 Aber auch, äh, das hat mich gefreut, äh, einige auch in ähm, Stargate-Uniformen, also das ging nicht unter. Und Battlestar Galactica habe ich auch, glaube ich, zwei Leute gesehen. Also auch eher die Franchises, die jetzt nicht mehr so auf der bei, 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 bei Star Trek habe ich aber einen. Wer äh, hatte mir denn das erzählt? Ich glaube, das war es nicht du.
1: Ähm, und zwar hat mir letztens irgendwer erzählt, so von wegen, er war auch schon mal auf einer, auf einer Con. Ich glaube, es war sogar die FedCon. Mhm. Und Walter König war da. Ne, oh. Man kennt ihn natürlich <lacht> aus äh, Star Trek, ne? So, ja. und, ähm, er hat den ganzen Tag halt natürlich nichts anderes gemacht, als so die übliche Rolle, ne, immer seinen Heinz-Willy-Peter da drunter setzen. Und irgendwann, und das hat wohl, das hat bei ihm wohl für große, große Freude gesorgt. Äh, Walter König spielt ja auch in Babylon 5 mit.
0: Hm, okay, ne, ja. Und
1: irgendjemand kam an mit einer Babylon 5 Autogrammkarte und er war, war wohl total über beide Ohren am Gritzen dass ich gefreut hat, dass jemand auch mal was Endlich mal anderes ein anderes Thema mit dem ne Go <lacht> ah, sehr gut ja, sehr schön. Ja, Wobei ich die Rolle in Babylon auch, 5 deutlich besser finde als die in Star also, Trek
0: ähm, Es gab auch dieses Red Pack, diese Band live hat gespielt unter anderem mit Max Grodanschik kennt ihr ja alle als Rom in DS9 der ja auch Deutsch spricht, das hatte ich gar nicht so irgendwie im Hinterkopf, war eigentlich cool der hat auch ein, zwei Songs so auf Deutsch äh, performt, das war auch witzig, also spricht sehr gutes Deutsch Hätte ich nicht gedacht. Ich warte ja immer noch in
1: Fatcon dass Robert Picardo wiederkommt. Der ja. isst nämlich gerne, so wie ich das bei Twitter mal gelesen habe, gerne äh, Bratwurst oder so. Und in Bonn gibt es in Ramersdorf einen kleinen äh, Bratwurstladen, der hat so scharfe Bratwurst, Also die kann beliebig scharf machen. Aber der ist so okay. fantastisch gut. Da muss man den mal hinschleppen. wird <lacht> <Mit, lacht> er in den Sack gesteckt und dann ja, okay. bei der Bratwurst wieder ausgeladen. Jetzt
0: kommen wir hier, genau, aus aus dem Hotel raus. hier. Ich zeig dir mal hier, Bratwurst, genau. Ja, sehr schön. Da hatten wir doch beide ein erlebnisreiches, denke ich, Wochenende. Ja. Und jetzt geht's hier weiter, ja wie immer, mit Stargate. Ja, aber Jede nicht Woche. wie immer.
1: Wir nehmen diesmal unter der Woche auf, weil es stehen genau, so viele Termine auch bei mir jetzt ja. irgendwie in den nächsten zwei Monaten an. Zwei Cons, eine, die ich selber veranstalte, eine, wo ich nur mithelfe. Es ist noch ein Festival noch hinter Leipzig.
0: Wobei, du hattest erzählt, 9-Euro-Ticket. Du bist mit dem
1: 9-Euro-Ticket von Erfurt hierher gefahren? Nee,
0: ähm, ich bin eigentlich okay. mit nee, hin mit ICE und etc., aber zurück bin ich von Frankfurt Flughafen via 9-Euro-Ticket, weil mein der Zug der ICE auf meinem Ticket, der fuhr nicht, aber das wusste ich schon Wochen vorher, also da, da hatte ich mich schon drauf eingerichtet, dass ich da irgendwie anders zurückkomme, ja.
1: Ja, okay, da, wenn aber Züge ausfallen, dann kannst du ja, du hast ja einen ICE-Zuschlag, du hättest auch einen anderen nehmen können.
0: Ja, aber dann hätte ich das mit mit dem erst den Aufpreis und das zurückerstellen, hätte ich keinen nee, nee, Bock Nee, da Nee, nee,
1: abholen. nee, das passiert ganz normal, also okay. wenn, wenn Züge ausfallen, das ist ja meistens auch mit dieser Zugbindung oder sowas, wenn genau. Züge ausfallen, nimmst du einfach einen anderen.
0: Ja, weil ich hatte irgendwie gelesen, weil das ja dieser krasse, mega, super, duper, Barpreis war, man müsste dann erst den Aufpreis zahlen und das zurückerstatten. Nee, nee das, ist, das ist gar nicht so. Okay. Also im
1: Normalfall können die schaffen. Ja. also wenn man ganz sicher sein will, lässt man sich am, am, am Bahnhof, wo man gestrandet hm. ist, einmal kurz am Infostand das unterschreiben, also wenn man ein Papierticket hat. Ansonsten ja. äh, können die Leute das auch alle online nachgucken, dass der Zug, den man eigentlich hätte nehmen sollen, der ICE, dann äh, den ICE-Zuschlag hat man ja schon bezahlt. Ne? Also Du könntest ja. das jetzt nicht andersrum machen. Wärst du mit dem IC dann nee, klar, gefahren, ne? dann hättest du auch einen ICE nehmen müssen, aber wenn du ein ICE von Frankfurt bis ja. Erfurt gehabt hättest, dann kannst du in jeden beliebigen anderen ICE einsteigen, fertig, peng.
0: Naja, egal, ich war mir da unsicher und dann hatte ich irgendwie keinen
1: ja. Nerv auf irgendwas. Nö, alles, das war alles gut, das muss man ja, ja auch wissen, ich fahre ja ja, häufiger klar. Bahn, dementsprechend äh, alles schon erlebt, alles schon gehabt.
0: Genau, na gut. Ähm, Feedback, muss ich kurz gucken hier, tausende Tabs, ich habe es mir hier irgendwo. Genau, wir, genau. wir können ja
1: nochmal zurück zum Thema kommen, ne? wir haben uns heute hier äh, versammelt, versammelt, um ja.
0: äh,
1: <lacht> eine neue Folge
0: Stargate zu besprechen. Genau. Und zwar schrieb in einem Zusammenhang, wo der Gregor, der ja auch bei uns schon zu Gast war, etwas postete, dass er eben manche Film- und Serien-Podcast-Besprechungen eher lieber hört, als das selber zu schauen. Und darunter schrieb unser Hörer Pleroide. Hashtag are Starfleet. Also man hört es am Namen, ein Stargate-Fan. <lacht> Spaß. Ed äh, Pleroide schrieb, Dito, vor allem bei alten Serien, meine Augen haben keine Zeit. Meine Ohren allerdings schon, finde ich irgendwie einen coolen Satz. Ed Podcast sterntor wäre schön, wenn ihr aus jeder Folge was einspielen könntet. Das lässt einen nicht, äh, noch besser wahrscheinlich, in die Erinnerungen eintauchen. Ja, genau, also, ja, da hatte ich auch schon geantwortet, dass es ein bisschen unrealistisch ist, aber. Ja, da, das geht, das macht der Akte
1: X-Gas ja auch. Du kannst ja bis zu so einem ne Soundschlipsel oder so, ne, bis zu so, ja, Sekunden. Halt,
0: ja, aber es ist halt immer anstrengend, das raussuchen, weil das mache ich immer eigentlich nur bei den Folgen, die ich zweimal sehe, weil ich mir beim ersten Mal bei der Bewertung oder bei irgendwas war noch unklar, dann sehe ich Folgen zweimal oder wenn ich Zeit habe, aber ist es auch nicht immer, deshalb, ja da muss man das aufnehmen und dann wieder erst in MP3 umwandeln und Dings und dann ah es ist immer ein bisschen also es raubt einen Zeit die man eigentlich mit Recherche verbringen könnte oder etc. Deshalb man kann es immer mal machen aber in jeder Folge habe ich das ist leider nicht so möglich ja <lacht> ist ein Mittel, viel sonst aber gute Idee auf jeden Fall danke für diese Rückmeldung dann noch äh, von Miguel der auch bei uns demnächst im Podcast zu hören sein müsste in der ersten Folge von der vierten Staffel, Nemesis Teil 2, da wollte er mitmachen, mal gucken. Ach nee, in, in Nemesis Teil 1 auch schon, okay, beide, <lacht> habe ich übersehen, okay. Er schrieb äh, endlich jemand, der sich öffentlich traut zu sagen, dass Stargate U, also Universe, eine extrem gute Serie war. Das schrieb er unter die Folge, wo eben Gregor bei uns zu Gast war. Ja, dann Pleroide nochmal dazu, ähm, Gastauftritt bei Podcast Sterntor check, habt den Überblick verloren bist du schon dreistellig und wenn ja, müsste es nicht eine Sonderfolge von Ad von Dinge, also Dinge von Interesse geben, wo du nur vorliest, wo du überall schon warst. <lacht> ja, Gregor ist halt öfter mal in ein paar Podcasts, glaube man in deutschsprachigen, die ich jemals gehört habe, wahrscheinlich. Und, und mehr. Nee, 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 also es gibt durchaus
1: Podcasts, wo Gregor noch nicht drin war. Also das Ich stimmt, kenne ja, sowas, ja. Ich, was ich höre im True Crime Podcast, ich glaube, da ist Gregor jetzt. Äh ja,
0: pass auf, der macht dabei die Werbeansage. Der, der macht dann <lacht> selber die Verbrechen
1: und dann bespricht
0: ah, um, er. um da reinzukommen. Das ist. <lacht> wir sprachen live. mit genau. dem, ja.
1: aus Gregor aus der Bank, wo er aktuell steht. <lacht> ja, <das lacht> Zwei Kalaschen die Kopf und der Sturm auf.
0: Sehr schön. Äh, äh, ja. Und äh, unter die Folge äh, Urgo, die wir ja mit ihm aufnahmen, schrieb auch, äh, nicht Urge, sondern unter die andere Folge, unter die Folge, die wir mit Mo aufnahmen, so rum. Die da hieß, habe ich vergessen schon, wie das ist, äh, Unil und Dara hieß sie ja. Da schrieb äh, Mo nochmal Hühnerkacke, überall im stargate Center, schlechte General Laune Incoming. <lacht> und Jennifer schrieb at äh, Jennifer 72404371 äh, Did not like this episode, but I'm not above starring at pictures of Jack doing manual labor, Klammer dann dahinter. Und äh, Naitomea et Naitomea äh, schrieb ja, eine Art sie in der Leid auf Edora, das war auch mein Fazit. Ja, hatte ich da heruntergepostet, dass es äh, genauso ähnlich war. Ich ähm, glaube, feedbackmäßig war es das jetzt. Genau. Wenn nicht, beschwert euch einfach. <lacht> dann können wir ja schon zur heutigen Folge kommen, die wieder sehr viele ähnliche, aber auch verschiedene Namen in den jeweiligen Sprachversionen hat. Wie heißt sie denn auf Englisch, Thomas? New Ground. Natürlich dann im Deutschen Tödlicher Verrat. Wobei der Titel auch gar nichts mit der Folge, wenn ich darüber nachdenke. zu Nein, naja, gar nichts nö, ne? <lacht> Ich hab den vorhin noch mal gesehen, jetzt wenn ich den Titel sehe, würde ich nie auf diesen Titel kommen. Egal. Doch, doch der
1: In, eine Typ hat wen wegen, da kommen wir nachher bei einem Fehler, angeblich ja. viel Fehler aus der IMDB ja. zu. Er, er sorgt für Tote und er hat seine Rasse verraten.
0: Okay. Ähm, Im Französischen <lacht> a New World. Ja, das passt schon
1: eher, aber hm. das
0: ist ja überall ja. so, ne? Okay, genau. Im Spanischen New Grounds, im Tschechischen New Knowledge und im äh, Ungarischen New Principles. Also. Eine sehr. Da hat wirklich jeder Übersetzer mal gesagt, nee, komm hier, ein bisschen ändern, sonst klingt das wie im Englisch, ja. Äh, ja, geschrieben hat sie uns Heather E. Ash, zuletzt glaube ich bei Foothold, die ja. Folge hat sie zuletzt, zuletzt gemacht, Foothold, ja. und, äh, Regie Thomas, wen haben wir denn da
1: heute? Chris McMullen, das ist ja auch seine einzige Regiearbeit eh überhaupt. Eigentlich ist er Camera and Equipment Department, hat zum ja. Beispiel bei Act X mitgewirkt, siebenmal bei Auto Limits. Bei Smallville ganz aktiv hat alle 81 Folgen, hat er Mitbegleitet und dreimal war in der Flash. Also ich weiß nicht, was kann die, die, die Equipment ja, Department. Falling der, Skies auch ein paar Mal. Ne, genau. ob, ob er da irgendwie, keine Ahnung ja. war, ob das der den Fundus dafür oder ob der selber die Kameras bedient, also keine Ahnung. Also, Camera ja. und Equipment Department kann ja alles sein. Das kann der Fotograf sein, das kann der Filmer sein, das kann der der, der Azubi sein, der immer die neuen Filmrollen bringt oder SD-Karten oder was auch immer. Keine also bei
0: Ahnung. mir, ich hatte gefunden, irgendwie Camera Operator war auch bei Stargate, äh, also 97 äh, und so. Also da stand immer so Camera Operator oder a Camera Stich Steadicam Operator. Also okay. mh, wahrscheinlich ja, in, Star in
1: Deutschland, dritter ja. 2001. interessanterweise wieder zwei Monate Pause dazwischen, zwischen der dieser ja. und der letzten Folge. Ich habe keine Ahnung, was das denn wieder war.
0: Und äh, USA, 18.02.2000, Showtime-Quote ist nicht vorhanden mal wieder und deutsches Transkript. Ja, weißt du, weißt du zufällig, nicht, ist, ja. denn,
1: ist denn in Amerika hm. auch zwei
0: Monate Pause gewesen oder war das direkt die oh, nächste Woche? Das müsste ich mal warten. 18.02.11.02. Äh, nee, da war keine Pause. Ich mein, das war ja merkwürdig. <lacht> naja, genau. Ähm, wir springen auf einen Planeten, also gar nicht äh, in unserem stargate Center wir sind gleich fortgreist sozusagen. Da sehen wir einen Mann und eine Frau, beide Richtung und die schlagen da Steine weg und man sieht, oh es ist ein Stargate. Ähm, ja, der Drehort hierzu ist unter anderem diese Folge, ähm, der Drehort ist Red Rock, der Steinbruch in Port Kutlien, das kann kein Mensch aussprechen. Ähm, ich kenne Ken, ja. ich kenne Coleslaw kennen viele aus der Akte X-Folge. War es die letzte der regulären Reihe? Anastasi? Anastasi, wenn dann. Das müsste die letzte oder eine der letzten regulären Folgen bis dann das Reboot ihr wisst kam. Und den Drehort hatten wir schon einmal in First Commandment und wird auch wieder auftauchen in The Fifth Man. So viel dazu. Und interessanterweise dieser Fels und das Stargate davor sorgte für Probleme bei der technischen Umsetzung, denn das Target im Berg, das ist schwierig gewesen für den Blue Screen, denn muss ja genau dahinter sein, ihr werdet das ungefähr ahnen können und da muss, hat man irgendwie eine Erweiterung für gebaut, das hat dann funktioniert, aber erstmal gab es da ein bisschen hin und her, dass das alles so funktioniert.
1: Wobei ich mich da jetzt frage, was denn da so schwer ist, du machst so ein Prop davor die Felswand und klebst einfach hinten hinter den Green einfach in das Gate rein, weil das ist ja das Einzige, was animiert wird
0: ach, ich weiß nicht, was die da, oder ja, keine Ahnung, zu heiß, <lacht> ja. ja, genau, also die arbeiten daran und die Frau sagt, hier vielleicht haben die Vorfahren das hier irgendwie astronomische Berechnungen dafür verwendet und ja, eine Siedlung muss da wohl in der Nähe sein, meint der Mann und dann hören sie, also wir hören es auch, ne, das Gate äh, wird angewählt, es ja, ringe leuchtende auf äh, und dann springen wir in den Kontrollraum des target centers
1: Ja, zu dieser Szene. Der Typ hm. wird gespielt von Richard Ian Cox. Der hat viel Anime, er hat in vielen Animes Voice-Acting betrieben. Zum Beispiel ist er Goku in Dragon Ball Z Kai, also im Original. Hm. Ähm, dann hat er mitgespielt: einmal in Sliders, einmal in Outer Limits, einmal in der neuen Adams Family, einmal in Eureka, einmal Fringe und äh, zweimal in den Chilling Adventures of Sabrina. Ähm, die Dame, auf die Namen kommen wir gleich nochmal, also auf die. Im, ja. Im Film, also in der Folge gehen den Namen, kommen wir gleich nochmal. Ähm, wird gespielt von Jennifer Copping, einmal First Wave, zweimal Outer Limits, äh, einmal Seven Days, einmal x Factor, zweimal Supernatural und dann war sie Quaid in Van Helsing. Außerdem haben wir direkt in der Folge <lacht> laut IMDB den ersten Fehler. Sie äh, legen das Stargate ja frei und sehen Symbole und dabei taucht mhm. auch das Erdensymbol auf. Und ja. normalerweise wäre das wohl der Point of Origin auf der Erde, aber habe ich mir gedacht, was soll denn das für ein Fehler sein? Das mag ja wohl Kombinationen geben aus einer anderen Blickrichtung, wo die Erde ein Eckpunkt ist. Also einer von den sechs. Also aufsehen. warum sollte das jetzt nur auf dem Erdding drauf sein? Also das ist ja. irgendwie, warum das ein Fehler sein sollte, ergibt sich jetzt mir nicht so unbedingt. Wie gesagt, die Erde könnte dann auch mit ihrem Sonnensystem einfach einen Eckpunkt der der sechs der sechs Punkte geben, die halt das Ziel bestimmen. Also, das fand ich jetzt nicht, nicht sonderlich äh, fehlerbehaftet. Aber ja, wir haben bis jetzt noch nirgendwo ein anderes Erdsymbol gesehen. Also, das ist jetzt das erste Mal außerhalb der Erde. Ja, Kontrollraum. Wir hören einen Chef, äh, einen Techniker, der sagt dann Chevron 4 lockt und äh, Hammond erzählt dann auch, äh, fragt dann Carter hier, was ist denn hier los? Auch interessant, eine Report. Besser als ob Carter da irgendwelche Gate-Reisen äh, Gate anmacht äh, ohne Hammond. Ne, Hammond hat noch in einer der letzten Folgen behauptet, was in dieser Basis passiert, davon weiß er alles, alles, alles. Ja. Und wenn sich jemand nach dem Klo nicht die Hände gewascht hat, der Hammond steht daneben und äh, reicht ihm die Seife. Also, ja, sie erzählt auf jeden Fall, sie hätten den ersten Hit ihres Cold Address Programms. Äh, wäre das jetzt wohl und es würde wohl nach P2X416 gehen. Und haben sagt dann auch, oh,
0: hier dann einmal Melb fertig machen und wir wechseln wieder zum Planeten. Da ist äh, die Frau mittlerweile etwas äh, besorgt und ja, wir müssen jetzt hier weg. Das letzte Chevron leuchtet dann auch auf und ja... Man sieht den bekannten wuscheffekt den Ereignishorizont, der da hinaus, in Anführungszeichen, schießt. Und die ducken sich, erschrecken sich natürlich. Und ja, dieser Mann, der sich jetzt als, auch als Nian äh, herausstellt, der, ja, geht da halt näher ran. Und die Frau, du wirst doch ertrinken. Aber nee, er geht da ran und in Onilscher Manier voll die Flosse in den Ereignishorizont halten. Ja, fühlt sich nicht wie Wasser an, meint er. Springt etwas zurück als eben plötzlich dann diese Malp hinausfährt und dann springen wir wieder in den Kontrollraum zurück. Daniel wandert da etwas umher und, hm, was ist denn hier los? Irgendwie das Cold Dining-Programm, das gab wohl hier einen Erfolg und ich frage mich, wieso das so ist. vater meint eben, ja, könnte sein, dass die Einheimischen das Gate ausgegraben haben, wo wir zuletzt es versucht haben anzuwählen. Sehen Sie das? Ist es, was ich nicht verstehe, meint O'Neill. Warum weiß jetzt der... Rechner, Computer, das ist jetzt eben so, wie das jetzt geht. Und Carter sagt dann, nee, Sir, hier, das, ich habe doch die Cold Dining Software entwickelt, um eben die Stargate-Gate-Adressen, die beim ersten Mal nicht ähm, klappten, dass das eben regelmäßig neu angewählt wird. Und das ist jetzt irgendwie der erste Treffer. Und unil so, oh, oh, nicht wirklich beeindruckt. Mal Telemetrie wird empfangen, mein Kater, und... Das ist die auch, Kamera diesmal
1: dauert das unheimlich lange, lange. ne? Also von wegen
0: des schon hm. ewig durch, die unterhalten sich ja noch wir drei Blitz, Minuten und erst ja. dann
1: kommt die Telemetrie, also das ist eher ungewöhnlich.
0: Wir sehen nun diesen Nian auch im Malb-Blickfeld sozusagen und die Frau, hören wir nur, ähm, also die Kamera fängt sie gerade nicht ein. So. Was ist das, Nian? Und er weiß es nicht, geht dann wieder weg von der Kamera, von der Malb. Und Daniel, äh, kannst du dem mal äh, folgen? Und dann, ja, die Kamera dreht sich dann zu Nian und zeigt dann ihn und die Frau und Daniel setzt die Kopfhörer auf, um dann ein Gespräch äh, zu beginnen und das macht er auch. Hallo Nian und dann sehen wir dann wieder den Planeten und keine Angst, mein Name ist Daniel Jackson und alle rennen schreiend weg. Nee. <lacht> ähm, Nian, dann hä, bist du eine mechanische Lebensform und, <lacht> und Daniel, nee, nee, hier, das ist, wir kommunizieren hier über das Gerät und woher denn? Ja, von einem anderen Planeten. Und die Frau findet das ein bisschen spooky. Ähm, das ist ein Trick. Wir müssen das melden, Nian. Und nee, noch nicht. Hier zieht sie ein bisschen so zur Seite. Und wieso das denn? Und ja, wir springen dann nochmal in den Kontrollraum zurück.
1: Ja, Daniel bittet nochmal um die Erlaubnis, hier den Planeten zu besuchen. Also hat er ja vorhin schon irgendwie schon mal und Daniel sagt ja ja hier warte mal eine Sekunde ja Daniel etc ja sind ja intelligent und äh, ja mit den äh, mit der Kla anhand der Klamotten und äh, der Werkzeuge also bitte was ist denn dann Hammer und Meißel was sie da vielleicht rumliegen haben irgendwie könnten sie unserem Technologielevel entsprechen ich entdecke also ja äh, <lacht> <lacht> ja, sie tragen keine Felle und sie benutzen Hammer und Meißel. Also, wenn das jetzt irgendwie unsere Zivilisation ausmacht, also sorry, dann weiß ich auch nicht. Ja, und jetzt sagt auf jeden Fall, hier hat jemand das DHD irgendwie gesehen und äh, die Kamera des Maps schwingt dann herum. Aber man sieht keinen. Und äh, Hemd dann auch her, ja, dann packt mal besser einen aqualarica ein und äh, ja, dann könnte man manuell rausgehen. Der
0: ja, an der Szene, ich hatte es mir jetzt, weil ich das deutsche Transkript ja nicht habe, extra abgetippt. Im Deutschen wird hier gesagt von O'Neill, ja, hier ja, Rückkehrwahlgerät und nicht DHD oder DHD. Ich weiß nicht, haben wir das schon mal gehört? Rückkehrwahlgerät? Rück das könnte sein, aber mir ja, kam es jetzt neu vor. ich glaube Europa. schon.
1: Das klang aber auch damals schon merkwürdig.
0: Okay, da bin ich auch jetzt dieses Mal wieder drüber gestolpert, genau. Auf diesen Planeten sind wir wieder ja Nian dann zu Frauen, die da jetzt noch sehen. Ja, ich, ich glaube, wir haben das Tor gefunden, meint Malin, also heißt die Frau so rum. Genau, er spricht so, sie ja. nämlich an. Malin, genau.
1: I think we've ja. found the gateway. Jetzt wissen wir auch, wie die Dame heißt.
0: Genau, und es gibt kein Tor, das ist doch eine Optikra Ob Optikraner Legende. Und hä, wie erklärst du dir das, meint Nian und Malin, dann Ja, könnte doch gefährlich sein. Ist dir klar, was das bedeutet? Und der Nian, ja, dass wir uns halt gehört haben, und die Optikaner recht haben und Daniel dann über die Mal äh, nieren. ist es hier irgendwie ist es okay wenn wir mal hier rüberkommen und oh, Kaffee Tee nee, genau Kaffee Tee habt ihr irgendwas schönes und Marlin flüstert zu ihm nee, nein und er aber ja hier alles super und Daniel dann ja okay wir sind dann demnächst da dann wieder noch eine Miniszene im Kontrollraum wie Daniel weiter zu Nian über die Mal predet ja äh, versucht doch hier in der Nähe von dem mechanischen Gerät zu bleiben wo ich auch hinspreche. ne, dass, äh, Und äh, bleibt bitte diesem Gate ein bisschen fern, sonst wird es halt gefährlich.
1: Avoid ne? the big splash, sagt er im Englischen.
0: Hm. Dann wieder auf dem Planeten. Ähm, Nian dann, ja, wir werden hier auf sie warten. Äh, Daniel und die Marin äh, hält da nicht viel von, denn die rennt dann jetzt weg. Und ja, kommt zurück, aber das... Äh, nicht viel. Wenn du es ihnen sagst, töten sie für dich vielleicht. Äh, ne, das sagt sie im Englischen nicht. Im Englischen
1: heißt das auf dem Weg, they finden sie jeden, der kill, ja. genau. Whoever ja. comes through.
0: Und, äh, interessant hier, es ist wahrscheinlich der bisher denkste, dieser, fast genau fünf Minuten und äh, dann sehen wir unser Intro. Also es wurde nicht vergessen, dass wir ein Intro haben. Das ist schon mal interessant.
1: Wir bleiben auf dem Planeten. Daniel und Carter kommen aus dem Gate, tragen wohl den aquada reaktor also eine längliche Kiste. Könnte auch eine große Zigarre sein. Ähm, dann kommt hier Akonil, das Wohnloch schließt sich und äh, Daniel geht dann zu Nyan und sagt dann, hey, hallo hier. Und äh, Nyan ist etwas überrascht, also er dachte vermutlich immer noch, das sind irgendwie mechanische Lebensformen. Hey, ihr seid ja Menschen. Und, ähm, ja, Daniel stellt dann hier alle Leute vor und dass sie vom Planeten Erde kommen und, ähm... Ja, Nyan steht da und hält Maul Affenfallen und den ja noch, ey, geht's dir noch gut? Und ja, die Legenden sind, sind wahr und ja, man redet dann ein bisschen drüber, ja, die Optrikaner glauben, dass die Menschen hierher gebracht worden sind durch von einem Alien, durch ein Gateway. Und äh, ja, während dem Upheaval äh, wurde das Gateway, also das Gate dann, begraben und da könnte keiner mehr durchgekommen sein. Und, äh, und hier dann, äh, quatscht Daniel, die Spickt direkt. Was, was ist denn das Upheaval? Ja, das war eine Zeit, wo es viele, viele Erdbeben und Vulkanausbrüche gab und die den meisten des Planeten, ach Quatsch, die den meisten des Planeten, die den Großteil des Kontinents bedeckt hätten. Das war wohl so 2000 Jahre zuvor und ähm, ja, äh, ja, okay, cool, Kater ja, dann, ja, 2000 Jahre, wie, woher du, wo er wusste, wo er die dann buddeln muss und äh, Herr Nürnberg, erklärt, er wollte eigentlich nur eine Siedlung finden und... Äh, ja, er wollte die Bedrosian-Theorie äh, unterstützen und äh, ja, erklärt dann, die Bedrosianer glauben halt, äh, dass das menschliche Leben oder... Ne, auf 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 Bedrosia, wir kommen gleich dazu, was Bedrosia ist, äh, entstanden ist ohne dieses Gateway. Und ähm, ja, dann gehen wir darauf ein. Bedrosia ist wohl dieser Kontinent und äh, die Optricana ist ein ja, rivalisierender Kontinent. Also die zanken sich darüber, so Evolutionstheorie, äh, Darwin gegen Gott hat alles geschaffen.
0: Also das, Fun Fact hier: Also, die beiden Kulturen, Optikaner und Betrosianer, entstammen natürlich reellen Personen. Wer hätte es gedacht? Denn die Heather A. Ashs Agent, der hieß Matt Betrosian. Und von den Optikanern da das war eben Tony Optiken, Das ist ein Mensch, der für MGM irgendwas gearbeitet hat. Genau, und da kommen die Namen praktisch für diese beiden Kulturen oder Völker her. Okay.
1: Ja, wir kommen ja später dazu, liegen ja eigentlich genau. beide falsch. Die wären deswegen auf jeden Fall seit Generationen im Krieg miteinander und äh, okay, und ihr habt schon genug gehört, hier Reaktor anschließen, äh, nur für den Fall der Fälle, dann können wir direkt abbehauen. Äh, wie weit weg sind wir doch gleich von den Frontlines? Und, äh, ja, ja, keine Sorge, sonst hier an wohl weit, weit, weit weg. Problem ist, es kommen dann drei Shuttlecrafts angeflogen und äh, Tiag bemerkt die als erstes und äh, die dann auch, scheiße, wir müssen uns verstecken und äh, ja, hier, aber hä, äh, sind das jetzt die Optrikaner? Äh, nee, nee, das sind meine Leute, die Bedrosians und äh, ja, ob das denn jetzt doch die gut nicht die Guten wären und Nürn dann auch ein bisschen skeptisch, ah, good is not the first word I would use to describe the ones that approach. <lacht> Okay, ja, hat
0: mich irgendwie an so diese Enterprise Shuttle, da Sydney-Class ist es, glaube ich, genau, von der, von der neuen NX-01 Enterprise ein bisschen erinnert, weil die auch so an der Seite diese Mini- Flügeldinger hatten. Ja. Mhm. Aber sonst sah es ein bisschen anders aus, nicht so geschwungen, aber ähnlich. Eh
1: ja, okay, Kata wird befohlen, das Ding anzuwählen, aber sie sagt, nee, es braucht noch fünf Minuten und dann ja, komm, komm, kommt. ja, okay. Dann wollen sich irgendwie verstecken und äh, ja, Tiag ist ein bisschen weiter vorne und äh, dann kommt dann eins dieser Crafts an und dann gibt es irgendwie so ein Kraftfeld, was sich denen in den Weg stellt. Das umgibt dann irgendwie die restlichen Herrschaften. Tiag ist weiter vorne und man ballert dann auf das Schiff, Ne, scheint irgendwie Ne, so also Scheint irgendwie SG-1 einfangen zu wollen. Ähm, interessanterweise ballern die ja auf alles Mögliche. Ne? Die ballern auf den Schild mhm. und ähnliche Sachen auf die Seiten. Aber eigentlich ist das ja, ne, dass äh, das Schiff hat so einen quadratischen, also so einen rechteckigen Grundriss ne? und irgendwie an den Rändern äh, erscheint dieses Kraftfeld. Warum schieße ich nicht auf den Boden und reiße ein Loch ein? ja weil sie, weil sie schlecht zielen. Das ist, <lacht> <Das> ist, <ach. lacht> Tia geht auf jeden Fall Entdeckung und äh, in der Zwischenzeit berührt das äh, Forcefield irgendwie SG-1 und äh, Nyan und die, äh, ja Quatsch, Nyan hat sich auch glaube ich abgedampft, Nyan ne? ist ja auch abgedampft, genau. ähm, direkt beim ersten Anzeichen von Trouble, ähm, auf jeden Fall der Rest von SG-1 wird ohnmächtig, als sie das Kraftfeld berühren, ja, ne? während die anderen Shuttles dann da irgendwie rumfliegen, versteckt sich Tia kalt im
0: Gebüsch und äh, ja, dann kommt zum Szenenwechsel. O'Neill, Carter und Daniel knien nun vor Waffen, die lanzenartige äh, Waffen haben. Ähm, interessant, äh, hat mich ein bisschen so an Staubsauerteil erinnert. Ja, mit, mit, mit vorne, vorne ein Stück Eisen. Bügeleisen nee, nee, vorne nicht ein Stück Eisen, vorne ist so ein äh, kleines Bügeleisen drauf. Klebt. Genau. Und äh, ja, Fun Fact: natürlich kennt ihr diese Art von Waffen aus, da kommen wir noch zu, Stargate Atlantis ab 2, äh, ab Staffel 2, Folge 10. Äh, da kommt ähnliche Gewehre als Hauptwaffen der Race hinzu. Aber es dauert noch ein paar Jahre. <lacht> ähm, ja, und Unil dann zu einer von diesen Wachen, ja, ne, kommst nicht, glaubst du nicht, wir kommen in Frieden, aber wird ignoriert und zur anderen dann, ja, kennen sie hier, haben sie hier einen kommandierenden Offizier und wird immer noch ignoriert. Wow, hartes Publikum. Und Carter dann fragt man nach, was mit Nian passiert sei und hm, Könnt ihr mir vorstellen, dass er sein Hintern retten konnte, meint Unil? Und dann springen wir in den Wald von diesem Planeten. Also, da gibt es auch äh, Wald. Das, ja. Nee, keine Korridore? Mhm, weiß ich ja. nicht, nee.
1: Ah, Nyan, jetzt fährt man das ein. Gibt es da nicht diesen Nyan nervigen Nyan. Song, diese Nyan-Cat mit dem, mit dem Regenbogen, der aus dem Hintern kommt? Den gibt es doch, glaube ich, so in Endlosschleife auf YouTube. So, okay. Stunden dauert <lacht> Muss Musst du mal googeln, ist fürchterlich. Das haben wir uns mal auf der Arbeit angetan. Wir haben das dann auf unserem Überwachungsmonitor laufen lassen den ganzen Tag, da wir es bekloppt. Im Wald, Tiag versteckt sich da, er sieht eine Wache, die nach ihm sucht. Er duckt sich immer ein bisschen weiter runter, der Typ dreht sich aber weg. Und geht dann auch fort, aber Tiak hört hinter sich und man sieht dann irgendwie so über seine Schulter hinweg, hinten taucht dann jemand auf, ne, der aus seiner Waffe dann auf Tiak. Tiak dreht sich um und äh, schießt dann auf den Wächter, ähm, der Wächter ballert dabei in dem Moment auch, ähm, der Typ ist tot, Tiak hat irgendwie eine Ladung ins Gesicht bekommen von der anderen Waffe und äh, hält sich das Gesicht, geht dann auch erstmal zum Boden. Und äh, wir gehen zurück zum Stargate. Ähm, wir sehen, dass Shuttlecraft ist gelandet, also eins der Dinger. Und da kommt äh, wohl der Anführer heraus, der wird gespielt worden, Daryl Shuttleworth. Einmal Millennium, einmal Viper, einmal Outer Limits, einmal Smallville, einmal Eureka. Er spielt Johns Father in Watchmen. Er, er hat einmal bei Fringe mitgespielt und einmal bei Act X, also in den neueren Folgen. Ja, Melon folgt ihm. Du hast gesagt, hier wären Außerirdische.
0: Das ist wahr. Diese Wesen kamen durch das Tor. Nein, ausgeschlossen. Darauf falle ich nicht rein. Das ist eine Kriegslist. Möglicherweise.
1: Aber da war doch dieser Daniel und der hat mit Nyan durch diese Maschine kommuniziert, was ihn jetzt immer noch nicht alienmäßiger macht. Nee. <lacht> was auch immer, ne, der Typ spielt auf jeden Fall hier, bringt die Frau weg, ich werde die irgendwie später befragen. Ja, er schaut sich ein bisschen um. Ja, Nyan hat wohl auf das Craft geschossen oder da ist noch so ein Optikaner hier irgendwie unterwegs. Wie auch immer, fehlt an seinen Männern, findet diese Leutchen. Der typ sagt dann Yes, Sir und geht dann. In der Zwischenzeit kommt eine Dame dazu, ähm, sie wird gespielt von Desiree Sorowski. Lustigerweise stand die nicht in der IMDb-Liste, aber wenn hm. du bei ihr ins Profil schaust, steht das sehr wohl da drin. Also ich musste dann irgendwie auf Track World oder irgendwie sowas gucken. Sie hat gespielt einmal First Wave, einmal Dark Angel, einmal X-Factor, ein weiteres Mal SG1, einmal Smallville, einmal Arrow und einmal super geil. Das ist wohl seine rechte Hand irgendwie und die hat dann ja, irgendwie so eine Spritze oder irgendwie was ähnliches. Sieht auf jeden Fall spitz aus und äh, rammt es dann in Unils Nacken. Der beschwert sich daraufhin und äh, ja, sie wiederholt die ganze Prozedur bei Carter und Daniel. Wird eigentlich irgendwie erwähnt, was was das denn jetzt ist? Nee,
0: ne? Ich glaube nicht, ne. Ich,
1: also, was auch immer. Also, man könnte annehmen, es ist vielleicht ein Wahrheitsserum, aber die SG-1 wirkt jetzt irgendwie nicht sonderlich äh, irgendwie auf Droge oder so. Keine mhm. Ahnung. Ja, der Kommando auf jeden Fall. Wer ist denn hier Daniel? Und O'Neill äh, sagt dann, ich habe das Kommando. Ich bin Colonel Jack O'Neill. Und äh, ja, aber diese optikanische Bezeichnung würde er nicht kennen. Wir ja, sind doch keine Optikaner Wir kommen von einem anderen Planeten durchs Stargate gekommen. Und ähm, ja, ja, sagt der Typ. Mh, psychologische Kriegsführung. Hier diesen optikanischen Gateway. Äh, benutzen, dieses Mythos, unsere, um unsere Ansichten zu untermauern, das wird nicht funktionieren und äh, ja, pf, ja, okay, und hier, ja, schwer zu glauben, aber wir könnten es dir ja auch da einfach zeigen, ne? Also wie das Stargate da funktioniert und wenn du uns dann immer noch nicht glaubst, dann äh, würden wir auch wieder gehen. Wobei das jetzt auch irgendwie dämlich ist, ne? Also wenn das Ding, wenn er einem dann immer noch nicht glaubt, glaubt er, er sind Optikaner, warum sollte er sie dann gehen? Lassen. Der Typ geht darauf aber nicht ein. Er scheint aber nicht ganz so der Sache abgeneigt zu sein. Er sagt nämlich auch so, ne, so wegen erect Erected-Quarantine-Field. Ansonsten, man hätte sich sehr einfach zeigen lassen können. Nur ist ja. Mhm.
0: ja...
1: Nee, will er gar nicht erst ausprobieren. Nicht, dass da nachher doch irgendwas rumkommt, was er gar nicht glauben will. Das ist so, ne, was ich weiß. Man macht die Augen zu, steckt sich die Finger. nicht, höre nicht, ich nicht, nicht. Der Typ geht auf jeden Fall jetzt weg und äh, O'Neill beschwert sich noch und jammert
0: ihm hinterher. Damit endet die Szene jetzt auch. Wir sind nun wieder unterwegs in diesem Wald, wo jetzt Tialg äh, bewusstlos liegt, aber jetzt auch aufwacht ähm, und mit der Hand so seinen Brust tastet. Und dann, ja, er packt den Mann da an der Kehle und, ja, wer bist du irgendwie? Und, ah, es ist Nian... Du musst
1: dazu sagen, es näherte sich eine Hand. Ja, also, man sieht Tierak auf dem Boden liegen und man sieht eine Hand, die ihm dann näher kommt und äh, die ihm auf der Brust berührt. Und ja, er
0: hilft ihm, sich hin äh, aufzusetzen und ja, es gibt eben diese Brandspuren auch im Gesicht und Nian meint, hier, wir müssen jetzt weg und wo sind meine Freunde? Aber die sind laut Nian auch gefangen. Und Tier dann, ja, dann, also ich werde meine Freunde hier nicht verlassen und tastet so nach seiner Stabwaffe, kann er jetzt so aber nicht. Ja, tasten und... Das ist, ja, auch, wir können sie nie, das ist ja.
1: auch geil. Im Englischen steht da im Transcript, he starts groping for his staff weapon. Ich kenne groping halt nur so als begrabbeln. Weißt du, so ja. jemanden am Arsch umspielen <lacht> oder sowas. Das kannte ich wirklich noch nicht. Also dieses Rumtasten.
0: Und Nian, ja, ja, können wir jetzt, wir können sie nicht so erreichen. Und Rigas äh, Quarantäne hat so ein Feld errichtet. Sobald er den Soldaten findet, den äh, sie getötet hat, ähm, ja... Lian verstummt dann, als er eben merkt, dass Tier irgendwie gar nichts sehen kann. Er hilft ihm dann, gibt ihm die Stabwaffe und du bist blind. Dann geht es weiter am Stargate auf dem Planeten. Dieser Kommandant Riga geht zu seinen äh, Leuten, zu seinen Soldaten. Und ja, der eine Soldat meint, hier, da haben sie irgendwie angefangen zu graben. Und okay, ja, yeah, ich will wissen, was ist hier drin. Und er geht dann zu seiner Assistentin. Die Aide heißt? Aide, weiß ich nicht. Aide. Aid. Das ist seine okay.
1: rechte Hand, sein, seine Hilfe. Genau. Na, also es ist halt.
0: Ich habe die Ergebnisse der Blutanalyse, hat sie gesagt, und es ist. Eine Übereinstimmung, 98% definitiv sind das Menschen, aber keine von ihnen zeigen eben eine Partikelübereinstimmung aus dem Petrusianischen Zentralregister. Das beweist ist, dass sie Oprikaner sind und die Frau. Guckt aber nicht so überzeugt von dem, was Riga hier erzählt und nicht wahr. Aber sie <lacht> scheint jetzt nicht drauf zu reagieren. Ja, aber jetzt sagt das nochmal, ja, sag mir, was du denkst. Und äh, sie meint dann, naja, was, wenn wir die Wahrheit sagen, ne? Könnte ja sein. Was, wenn das Tor hier wirklich, dass sie irgendwie, das so geklappt hat und die Optikane recht haben. Das scheint Riga, also irgendwie nicht nee, so
1: ein sonderlich tiefer Wurzelter. Konflikt zu sein. Ne? Also von wegen, das mag vielleicht bei 100 Jahren irgendwie da so gewesen sein. Ne? Oh Gott, das sind die Feinde. Aber wenn jetzt jeder Zweite einfach mal seinen Glauben daran über den Bord über Bord schmeißt, dann ne, kann das wirklich nicht so sonderlich aktuell tiefer Wurzelt sein. Das mag jetzt mhm. noch ne, wie unser Glauben an Gott. Ne? Also früher wurde, wenn er, ja. wenn er ketzerische Gedanken gehabt hat, das wurde auf so dem Scheiterhaufen verbrannt. Wenn er heute sagt, ich glaube nicht an Gott, ja yes so what. Ne? Also das scheint irgendwie so... <lacht> in die Richtung mittlerweile zu gehen. Ja, okay, könnte ja auch vielleicht anders sein. Also, ne, scheint jetzt kein großes, wirklich kein großes Ding zu sein. Und man redet sich noch ein, ja, okay, es gibt noch diesen Gott. Da müssen wir jetzt glauben. Aber
0: da kommen wir ja auch später noch ein bisschen zu. Der Riga meint auch noch mal, ja, ich... Also, ich bin mir sicher, weil hier, wir haben doch nicht das ganze Leben damit verbracht, zu einem Gott zu beten, der nicht existiert. Und dann wäre jetzt dieser Krieg völlig sinnlos. Was? Aui. Oh? Oui. Das kann er irgendwie nicht akzeptieren und hier das Buch Nefertum habe ich irgendwie Wort für Wort studiert von vorne bis hinten und es ist die Wahrheit. Äh, und wenn nicht, meint sie da? <lacht> to what <lacht> ja, end, ja, so nee. sagt sie aber. Ne? Ja. Also auf dem Weg, sie, sie will wissen, warum man hier diesen Gateway, diesen Fake-Gateway hingestellt nee. hätte. Es ist die Wahrheit, wir haben hier angefangen, das Gerät ist eine Fälschung, Optikaner gateway mythos vorzutäuschen und fragt er mal hier, zu welchem Zweck denn? Und ja, um die Saat des Zweifels irgendwie zu sehen, Dissens zu erzeugen, etc. pp ähm, Ja, was willst du jetzt tun? Und der Rieger meint, naja, ich werde es hier auf jeden Fall nicht zulassen. Das, was sich hier ereignet hat und dass sie den Ort hier verlassen. Und, aber wir müssen diesen Nieren und den vierten Obdrican finden, meint sie dann, und Riga stimmt dem zu. Und wir werden von den dreien hier, die wir in Gewahrsam haben, auch das herausfinden, was wir eben möchten. Dann entsorgen wir sie. Ja, dann sehen wir den Planeten und eine Höhle mal wieder.
1: Diese Eight scheint immer noch nicht so durch überzeugt zu sein, nee. weil da ist ja eine deutliche Pause. Uh, then we ja. must find this nine and the fourth um, Obdrican. <lacht> Ja, wir sind in einer Höhle. Nyan hat Tiak dahin begleitet, hingeführt und ähm, sagt er: Ja, hier, da stellen wir uns öfter mal unter, ja, Schutz suchen. Da gibt es auch Supplies. Ähm, bist du sonst irgendwie noch verletzt, äh, bis auf mit deinen Augen? Und dann sagt er: Ja, Tiak, halt bekannterweise, ja, 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 mir geht's gut, mir geht's gut. Nya ja, setzt sich dann da hin und äh, er kriegt ein bisschen Wasser angeboten. Nyan plappert dann, das wäre so ein Daniel. ne, Also. <lacht> Nur plapperter Mutter vor sich. Ja, das ist doch toll, wie sich hier alles durch eine Entdeckung ändern kann. Ich habe jahrelang wollte ich äh, den Beweis dafür haben, dass Nefertum diesen Kontinent geschaffen hat. Und äh, Tiak horcht dann auf und erkennt den Namen. Nefertum. The Blue Lotus Blossom of Ra. Und äh, ja, cool, ja, doch, doch, der blaue Lotusblume, da wird wieder symbolisiert. Aber was zum Henker ist denn ein Ra? Und äh, wie weißt du denn über Nefertum? Äh, auch interessant, ne? Also von wegen, ja, ne, man, also er glaubt auf jeden Fall nicht, dass das ein Optrikaner ist, ne? Der müsste das ja wissen. Der kennt ja, ja. den Glauben der anderen vermutlich auch. Ja, das war wohl ein Untersystemlord, dort unter Ra. Man hätte sogar irgendwie mit ihm gekämpft. Äh, nee, it is with him. With him, whom I did
0: battle. Also. <lacht> Was ich hier noch gefunden genau, das ist der Punkt hier. Da gibt es wohl hier einen Übersetzungsfehler laut Targetwiki.de und das stimmt, nehme ich mal an. Denn in der deutschen Fassung äh, meint hier, er sei für eine Fertum oder Rat. Durch den Satzbau wird es weder im Englischen noch im Deutschen ganz klar gesagt, wer gemeint ist, in die Schlacht gezogen. Im englischen Original heißt es allerdings, with whom I did battle, also gegen den ich gekämpft habe. Ja. Auch würde sich sonst die Frage stellen, wann hier einem anderen geholt gedient haben soll, etc.
1: Ja. Genau. Auf jeden Fall, sagen, Hell, Verstehe ich nicht. Der Fertum ist doch der, der, der Schöpfer von uns. Er hat diesen Planeten und den Kontinent erschaffen. Das ist auch wieder, jetzt wechselt er da wieder hin zurück. Ne? Also von wegen, er hat doch gerade festgestellt, durch das Gate und das, durch, dass da Leute durchkamen. Das ist dass, nicht so. Das ist nicht so. Das ist nein. Und jetzt wieder
0: ist, ach, irgendwie, totaler Blödsinn. Schnell verdrängt den Kram hier von.
1: Ja, tja, korrigiert ihn auf jeden Fall. Der ne fertigung war ein Alien, was eure Leute hier durchgebracht hat. Äh, vermutlich tausende von Jahren zuvor als Sklaven. Ja, aber das ist doch das, was die Optikaner sagen. Weißt du, jetzt ist er wieder auf dem, oh Gott, wir sind Petrosien, wir glauben diesen Scheiß ja nicht. Und ja, oh Gott, äh, so sagt der Nyan auch wirklich so, das ist doch Blasphemie. Und äh, wenn das wahr wäre, könnte das alles äh, ändern. Ich muss das meinen Kollegen in der Akademie der Wissenschaften zeigen und. Äh, ja, aber wenn die dir überhaupt glauben, ja, das sind doch Wissenschaftler und äh, ja, wenn ich denen doch mit Beweisen komme. Interessanterweise sagt dann Tiak, ja, dein Militär hat das Stargate in seinen Händen. <lacht> ja, und? <lacht> da, also, ja, nicht das Stargate. Hier, du, du bist der Proof. Was auch irgendwie blödsinnig ist, ne? Tiak sieht ja so erstmal auf den ersten Blick aus, als wäre er ein Mensch, bis auf das er also dieses Tattoo da oben dran hat. Zu dem Zeitpunkt weiß ein Hürand ja überhaupt noch nicht, dass der einen Guult in sich hat. Also. Warum sollte ihm irgendjemand glauben, hey, guck mal, hier, ich habe hier einen Typen, der hat so ein Ding auf der Stirn. Der ist der Beweis dafür, dass wir alle falsch schlagen.
0: Ja, die kennen keine Tattoos da, weiß ich nicht. Ja,
1: <lacht> es, es, also irgendwie merkwürdig. Und äh, ja, Tiak richtet sich auf jeden Fall ja, wir müssen sie befreien. Und ähm, ja, Nuan sieht dann auf jeden Fall, dass äh, Tiak auch noch zusätzlich blutet. Aber Tiag wiegelt ab und, ja, aber du könntest doch ver, verletzt sein. Und ich, ja, Tiag wieder. oh, ja, ja, ich bin hier der große, starke Kerl. Ich werde, ich werde in Ordnung sein. Ich bin in Ordnung und, ja, ähm, ich könnte, ich habe irgendwas, was dir helfen könnte. Ich bringe das zurück, wenn ich mit den anderen Supplies komme. Ähm, und dann haut er auch ab und Tiag ruft ihm hinterher, aber äh, niemand ist schon wieder weg. Ähm, no, Tiag stolpert dann ein bisschen im gefühlten Dunkeln rum, weil er ja nichts sieht, haut sich die Rübe an einem Stein, an einer Steinwand, als äh, so irgendwie, keine Ahnung, was das fliegende Gur holt, äh, so für Die lokale ja, Variante der Fledermäuse erinnern. oder sowas. <lacht> ja. Auf jeden Fall haut es ihn dann nur weg. Und dann sitzt er
0: auf dem Boden, hat eine Platzwunde am Kopf. Und wir wechseln ins Prison-Tent. Ja, ich wollte doch kurz ein, es gibt in der Szene noch einen Übersetzungsfehler, wollte ich jetzt nicht nochmal reinklitschen. Und zwar wird in der deutschen Fassung gesagt, Nefertum, Sohn des Sekmet. Oder Sekmet, hm, Met. Äh. Allerdings müsste es Sohn der Sekmet heißen, denn Sekmet war seine Mutter. Sie auch Sachmet und Nefertum in der Wikipedia. Könnt ihr mal wieder was nachschlagen? Aha. Genau.
1: das wird, äh, ja, mit Sekmet Kommt hier überhaupt nicht vor. Das kommt später. Okay, also dann habe ich falsch Im Englischen, gleich, also im Englischen, ja. ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ne? Vielleicht aber habe, habe ich auch falsch einge. Ja, kann sein, dass auch später taucht, war. Aber taucht die hier nicht ja. auf.
0: Die gute doch auch. Okay. Egal. Dann habe ich es schon mal jetzt ergänzt. Äh, ist nicht schlimm. Ähm, genau, in dieser, dieses Gefängniszelt, O'Neill, Daniel und Carter sind da, ja, in diesem großen Unterschlupf eingesperrt in so relativ kleinen Käfigen. Also jetzt hier Käfighaltung Klasse 2. O'Neill versucht diese Stangen da mit der Sohle des Stiefels das zu berühren und bekommt dann einen elektrischen Schlag. Also die sind auch abgesichert. Interessanterweise kam vor ein paar Tagen, wenn ihr es hört, ist es wieder einige zwei Wochen oder so her, äh, ja eine DS9, äh, Deep Space Nine Folge auf Tele 5. Äh, Paradies-Experiment, Paradise, und da gab es einen ähnlichen äh, Käfig, ein bisschen, aber natürlich nicht so durch, also, das heißt natürlich, aber nicht so Blick, wie sagt man, man konnte daraus nicht von innen nach außen so gut durchsehen, weil der noch verschweißt oder... Ja, das, das eine ist ein Käfig, das äh, andere eine Kiste. Ja, aber ist ja auch... Ehrlich, ja, aber es, äh, man sieht da schon sehr, dass hier diese Folge darauf Bezug nimmt, sechs Jahre später. Ähm, genau. Und noch was, äh, Klessner hat darauf hingewiesen, dass... Äh, logischerweise die Schauspieler alle sehr sauer waren, weil sie halt ewig in diesen Dingern sitzen mussten. Also, es sieht ja auch nicht so bequem aus, natürlich. Und Unil meint das nimmt ja auch jetzt. Oh, das tut auch weh. Und na, der Tag wird besser und besser, meint Daniel. Unil bestätigt das. Dann nochmal eine Mini-Mini-Mini-Szene in der Höhle, wo Tjölk an der Wand kauert und seine äh, Stabwaffe... Ja,
1: eine ähm, ich muss noch was zu der Szene sagen, weil mhm. O'Neill tritt ja mit seinem Fuß
0: dagegen, ne? Warum kriegt
1: ja. er einen geballert? Schuhsohlen sind aus Plastik, die leiden nicht.
0: Der, da ist er in Metall hingeblieben. Nicht in Hundescheiße getreten, sondern in Metall. <lacht> ja, dann springen wir wieder in das Gefängnis, in dieses Zelt. Riga schaut sich die üppige, muss man schon sagen, Ausrüstung von SG-1 hier an. Geht dann zu O'Neill und entlässt die wachen und O'Neill meint, man solle doch mal hier reden und ja, genau. Lass uns über deinen Freund im Wald sprechen, meint Riga. Und die spielt das ein bisschen runter. Ich habe keine Freunde, nicht im Wald und sonst irgendwo, irgendwo. Und Riga wird dann, ja, spricht dann irgendwie mit Daniel. Und wir sind keine Spione, meint Daniel. Friedliche Entdecker. Wir reisen durch das, was ihr eben Tor nennt. Und dann meint Carter irgendwie noch, ja gut, wir sind da raus durch, durchs Gate gekommen. Und ja, ihr alle vier. Und Carter berichtigt ihn so, ne, wir alle drei. Und Riga meint, das es Unmöglich, ne, andere Planeten, das ist doch alles Kokolores und Kater, nee, das ist eben nicht nur aus Stein, das geht, das, wenn man genügend Kraft äh, aufwendet, bildet sich innerhalb des Kreises ein Wurmloch und das ermöglicht uns eben diese coolen Reisen und äh, Wurmloch, mein Rieger und O'Neill dann, naja, hier riesig, Riesenwürmer und
1: ja, das ja. ist aber interessant. Ja. Also wir, wir haben mittlerweile festgestellt, dass die selbst, dass sie diese Energiewaffen haben, das haben die auf der Erde ja nicht. Die haben Gleiter, das haben die auf der Erde nicht. Aber, ja. weißt du, die haben Kraftfelder keine Ahnung,
0: Auto. was ein Wurmloch ist. Ja, es ist. Es <lacht> dieser Aspekt wurde in deren technische, technologische Entwicklung irgendwie <lacht> drumherum geforscht. Ja. Ja, also,
1: wir haben auch auf der Erde noch keins gesehen, wir wissen aber trotzdem, dass es dieses theoretisch ja. dieses Objekt gibt, ne? Also. Eine Rose, nee, wie heißt der Einstein? Rosenbrücke oder so heißen die Dinger ja? Das
0: könnte sein, ja. Genau. Daniel erklärt es nochmal hier. Das ist eine Bezeichnung, Wurmloch und hat gar nichts mit Würmern zu tun, was? Tunnel zwischen dem Weltraum und Riege. Ach, das ist doch irgendeine so Wasserillusion. Und ja, da hast du schon recht, meint Daniel, aber es ist halt eben kein richtiges Wasser. Und da was denn dann? Und ach, und noch noch so ach, Magie und Kater. Ja, das ist der Ereignishorizont. Quantenteilchen, die das. Wurm noch dann bilden und Daniel dann eine außerirdische Rasse hat das eben genutzt, die geholt, um die Menschen von der Erde und zu anderen Planeten zu befördern. Und so kamen auch deine Leute hier nach Betrosia. Und Riga ist sichtlich genervt äh, und ja, mit seiner Waffe berührt er diese Stangen so von Daniels Käfig. Und da fliegen auch Funken dann irgendwie so. Ah, meint er. Ja, Riga dann weiter. Mein Volk begann auf Petrosia wie. Wir alle wurden von Nefertum geschaffen und Daniel sperrt seine Lauscher auf. Nefertum, aha, Sohn von, jetzt kommt es, genau, Sohn von Sachmet, blaue Lotusbüte, okay, das glaubt, also du glaubst, da wurdest du her erschaffen und Riga sagt, ja, und naja, das muss ein Goat gewesen sein und Riga so, hä, was ja, ein Außerirdischer, natürlich, meint Daniel, und er muss dann Leute durch das Stargate transportiert haben. Riga schlägt dann erneut gegen diese Stangen und unterbricht somit. Und Daniel, ja, ob Irrtum oder Quatsch, meint er zu den Wächtern, bringt ihn zum Gefängniszelt zurück und ja, dann wieder bringen wir in die Höhle hinein.
1: Interessanterweise, man sagt, bringt ihn...
0: Hm? Ihn?
1: Ihr wisst ja allen? Und außerdem sitzen die doch das schon im Gefängnis. Wo, ja, wo, wo, wo gibt es jetzt noch ein anderes <lacht> Gefängnishelden? Das ist jetzt nur, ach Gott, <lacht> wir haben hier gerade <lacht> die die Was auch mal, keine Ahnung, was wird da normalerweise drin transportiert? Holz oder so? Wir sperren sie da einfach gerade mal ein. Ja, das so sind ja die Hühnerkisten. Naja. Äh, ah, also irgendwie merkwürdig. Und vor allen Dingen, warum nur Daniel? Also der hat sich auch irgendwie auf Daniel eingeschossen. Da kommen wir nachher auch nochmal mal drückt. Also das ist auch totaler Schwachsinn. In der Höhle ähm, sitzt Tiag da und spielt sich an seinem Junior rum. Ja, als niemand reinkommt, ja hier, oh, was du denn da? Du bist wirklich ein Alien? Ja, komm hier, nicht näher. Und äh, Tiag hat ganz unangenehm, er zieht sich dann noch wieder an. Und äh, ja, aber Daniel hat doch gesagt, ihr seid alle... Menschen, und, ja, red da nicht so viel von, was, was bist du denn? Erzähl da, ihr halt die Schnauze. Also, Tiak will darüber <lacht> überhaupt nicht reden. Ich mir dann auch denke, also, hey, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, ne? Also, Tiak hat da ja schon anderen Leuten erzählt, dass er ein Jafar ist. Also, warum er da jetzt irgendwie so, so, so ein, so rummacht? Vor allen Dingen, weil man es ja gerade gesehen hat. Wer steckt sich denn sonst seine Hand durch den Bauchnabel in den Bauch? <lacht> ja. Also, ich, äh, <lacht> lenkt auf jeden Fall dann Arm und sagt dann, ja, ich habe nicht mal daran geglaubt, dass du zurückkommst, ähm, Du <lacht> glaubst du wohl selber nicht. ich sagt sagte, du bist das wichtigste Ding, was auf meinem Planeten jemals passiert ist. Ich weiß nur noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich habe dir auf jeden Fall was für deine Augen mitgebracht, eine Healing-Device, ich habe ein paar andere Sachen mitgebracht, aber dieses Healing-Device könnte deine Visual Nerves wieder regenerieren und dann könnte deine, dein, deine Sicht zurückkehren innerhalb eines Tages. Ähm, ja, ist eigentlich gemacht für Menschen, ich weiß halt nicht, wie du da so drauf reagierst und dir sagst, ja, Wischiwaschi, brauche ich nicht... Meine, äh, meine Sicht wird auch so zurückkommen und ja, aber weil du ein Alien bist, ja. Ja, der, dann geht Tiag das erstmal drauf ein. Die anderen sind Menschen, ich bin ein Jafar, ich äh, habe einen Symbionten in mir, der mich äh, heilen kann. Wobei Tiak ja theoretisch immer noch ein Mensch ist, er hat nur einen Symbionten. Also, ja. warum, ja, ist irgendwie, dass man da noch irgendwie so eine Unterscheidung macht und äh, ja, 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 aber das scheint nicht sonderlich gut zu funktionieren, das mit der Heilung und. Ähm, Tiak erklärt dann, ja, mein Symbiont ist irgendwie verletzt worden durch meine eigene Stabwaffe, das muss ich erstmal selber heilen. Ich würde dann auch denken, hey, was hat er gemacht? Also, hä? <lacht> In der hat er das Ding nochmal umgedreht und sich selber den Bauch geschossen? Also ich habe davon nichts gesehen. Also das ist auch totaler Blödsinn. Tiak hat auf den Typen geschossen, warum sollte er sich selber, ist ja nicht so, als hätte er das Ding hinter seinen Rücken versteckt und einmal durch den Bauch geschossen
0: reingestolpert in die eigene Stab.
1: Also das ist totaler Blödsinn. Ja, wie lange wird denn das dauern? fragt er konnte sich auf jeden Fall nie an. Könnte Tage dauern, könnte es nicht auch sterben. Tiag bestätigt das und ja dann? Ja, dann sterbe ich auch. im Tierak halt, dann okay. Game over. Wir wechseln auf jeden Fall zurück ins Gefängniszelt. Was immer noch dasselbe ist als vorher, also es sind immer noch dieselben Käfige, genau. es ist dasselbe Zelt. Also man hat hier irgendeine Sachen. Also,
0: Daniel ist auch alles, ist alles wie immer. Aha. Also es wurde nicht das getan, was angekündigt wurde. Aber das...
1: Vielleicht, haben sie das, Schild, so vielleicht haben sie das Schild draußen gemacht. Vorher war der Kommandozelt und jetzt steht draußen dran
0: Gefängniszelt. <lacht> genau, Gefängniszelt. Es wechselt so, weißt du, so alle Tage. In, in vier Tagen ist es wieder das Suppenzelt. Mhm. <lacht> ja, wir sehen Rigas äh, Adjutant und zwei Soldaten, die kommen da auch mit ins Zelt und Odil, hm, gibt es ein Problem? So und ja, sie ignorieren ihn und gehen straight auf Daniel zu. Also die sind alle sehr, hast schon recht, irgendwie. Ja, vor Daniel allen Dingen, dass
1: ich ja, ja O'Neill als Commanding Officer vorgestellt hat.
0: Also genau, dieser das ignorieren die völlig. Ich weiß nicht, vielleicht strahlt Daniel einfach diese Grundautorität aus. Achso, ja, hm. mit der Brille. Der die, die, die 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 intelligenter wirken. Ach so, ja, das kann es auch sein. Wobei, hat er, doch, die Brille aufgenommen. auf. Ja, natürlich, sonst sieht er ja nichts. <lacht> ja, ähm, naja, interessant auf jeden Fall. Und bewegt dich sofort, also sie nehmen ihn da raus zu, bringen ihn zu dem Riga und ja, erklärt es mal hier auf dem Boden zu seinen Füßen liegt nun dieser tote Soldat, der ja von Tjirk da erschossen wurde und erklärt das und Daniel so, äh, weiß ich nicht. Und ja, es gibt doch noch einen vierten, der hat es getan, meint Riga und Daniel, nee, gibt's nicht. Ich weiß nicht, wer, wie dieser Mann hier getötet wurde, und dann wird Daniel gepackt von Riga und äh, geschleppt an eine Stelle, wo Soldaten ja ein weiteres Artefakt ausgegraben haben. Und ja, erklär mir das, meint Riga. Und Daniel sieht nun, dass da ja, ein relativ größeres Loch ist und äh, da befindet sich ein DHD. Dann geht es wieder weiter in der Höhle. Tirk fragt, was eben die Leute hier mit meinen Freunden, was die da vorhaben Und Nian meint eben, sie seien der Beweis, dass alles, worauf eben mein Volk, also woran es glaubt, falsch ist. Und ja, dass alles, was der Feind äh, eben geglaubt hat oder glaubt, richtig ist. Und das ist natürlich für unsere Militärs nicht so leicht zu verdauen. Und ja, Thierk meint, ja. dann werden sie meine Freunde wohl töten und das Sternentor zerstören. Und leugnen, dass das Ereignis jemals stattgefunden hat. Und das ist schon möglich, meint Nian. Ja, man müsste jetzt aufbrechen und Nian, äh, hä, wieso das? Ja, Tier, ja, um sie zu retten. Nian, ja, du bist doch immer noch blind und ach, komm, mach ich, das kriege ich schon hin. Nian greift nach vorne und entreißt ihm seine Stabwaffe und ja, hm, was ist jetzt? Äh, ja, und Nian gibt die Waffe zurück. Ähm, ja, ich werde nicht Teil einer Selbstmordmission sein, meint an Dieses, das Gerät, das funktioniert doch innerhalb der ersten 30 30 Stunden. Willst du meine Hilfe jetzt hier oder nicht? Und du möchtest mich benutzen, um deine wissenschaftlichen Dinge voranzutreiben, oder? Mein Tierhals, also hier ein bisschen... Ja... Und Nia, nochmal, du bist der Beweis dafür, dass meine Theorien völlig falsch waren. Und ja, dann wärst du vielleicht besser dran, wenn ich nicht mehr am Leben wäre, mein Tierhals. Aber Nia, nee, spielt das herunter, verneint, das. ich bin Wissenschaftler. Wenn ich Beweise dafür finde, dass meine Theorie falsch oder Theorien falsch sind, ist es doch genauso aufregend zu sehen, als ob sie richtig wären. Wissenschaftlicher Fortschritt, egal in welche Richtung, das ist eben dann Fortschritt. Ja, und Tia dann, oh, du klingst wie Daniel Jackson. Ja, komm, tu, was du kannst. Und Nian hält eben dieses Gerät hoch und ein blauer Lichtstrahl kommt dann und geht dann in Tia's Augen hinein irgendwie. Illegale Augenlaserhöhle ist es hier. Also, der Schmerz der regenerativen Nerven ist das. Es dauert auch einen Moment und er schaltet es dann wieder aus. Tier berührt sein Gesicht und ja, dann. Ist so eine komische augenlasernde Taschenlampe, habe ich mir aufgeschrieben, so sah das Ding aus. Hm.
1: Und dann, als,
0: ich, ja, als, ich, ja, als ich draußen war, ging ich an einen Ort, wo Rigas lager, wo ich das von sehen konnte die Freunde wären wohl noch da und Rigas Männer haben da ein kleineres Gerät ausgegraben, das mit dem Stargate wohl zu tun hat und Tialk natürlich kommt darauf, aha, das geht die äh, vielleicht sind unsere, oder die Umstände besser für uns geworden und er sieht jetzt so ein bisschen verschwommenes Licht, also es kommt wohl langsam die Sehkraft zurück und er sagt es auch, ja, da, ich sehe ein Licht und wie es Geh nicht geht's?
1: ins Licht, Tialk.
0: Und wir wechseln in eine Akte X-Folge. Nein, tun wir dich keine Angst. Ja, super, dann klappt es hier auch bei dir, bei deiner Art, meint Nian. Und ja, aber ich kann nur ein schwaches Licht sehen. Ja, das, das war jetzt erstmal die erste Behandlung, ne? Entspann dich, das, das wird schon noch klappen. Dann, dann ist, ist noch mehr nötig. Und ja, wir müssen zwischen den Behandlungen auch immer so kurz warten, sonst gibt es dann irgendwie, dann sch schädigen wir die Augen wahrscheinlich, das nützt dann keinen und. Wir springen wieder ins Suppen-Gefängniszelt.
1: Genau. <lacht> yeah, dort werden Carter äh, und Tonya äh, wieder reingeführt und äh, in, auch wieder in die Käfige gesteckt. Daniel steckt schon in einem und äh, ja, wird auch direkt erkundigt Daniel geht's ja gut und äh, ja, er schaut sie irgendwie nur an, irgendwie so ein bisschen verplant und so. Und äh, Riga hier und hier meckert dann so ein bisschen rum. Wie wär's mit hier? Weißt du wegen dem Willkommen in Frieden Business kannst mich mal, sagt da und äh, Riga dann an Daniel. Du hast, ihr habt noch eine Chance, äh, Daniel. Also die lügen ja alle dann da rein, ne? Ich weiß nicht, wie dieser ja. Mann gekillt worden ist. Wir wissen ja alle, die Einer. haben alle schon mal gesehen, wie ein <lacht> Stabwaffe jemanden, wie die Stabwaffe wunde aussieht. Und ja, wir sind keine afrikanischen Spione und Riga nimmt dann an, der Setguns, also er scheint wohl vorausgefunden zu haben, wie das funktioniert und schießt auf Kater. Vielleicht denkt er auch, ich weiß gar nicht, denkt er in der St Moment, dass Kata dann auch tot ist? Also,
0: Schwer einzuschätzen. Ja, auf oh, jeden doch. Fall, Kata ja, fällt dann bewusstlos ja. um
1: und ähm, ja, hier ist da noch einer von euch draußen. Wir sind keine Optikar. Und dann wird O'Neill diesmal getroffen und er fällt dann zurück gegen diesen elektrischen Käfig und kriegt dann natürlich auch direkt... ...ein bisschen was gewischt und äh, ja er bleibt da auch liegen und Danny dann ja hier, nee, es gibt keinen anderen von meinem Team, mach's aus, mach's aus, ne, also... Na, der ganze Zeit, der Strom, der durch O'Neill läuft, ist vermutlich nicht so aus, ja, wie sieht er denn aus? Mach's aus, du tötest ihn! Nein, sagt Rika, du wirst ihn töten! Aber wird unterbrochen, draußen wird nämlich das Stargate angewählt und, ähm, ...ja, er überlegt einen kurzen Moment und dann holt er mit seinem komischen Stick, den er da hat... Äh, Knallt ihn gegen den, gegen den Käfig, wo Nil drin sitzt. Und äh, dann hört auch das elektrische Feld auf. Und er begibt sich nach draußen, wo wir das Target sehen, was äh, so langsam angewählt wird. Ne? Immer hier, und hier das ein oder andere Symbol leuchtet auf. Und äh, im Kontrollraum schaut sich Hammond an, wie hier rausgewählt wird. Wobei das immer noch interessant ist. Nur so, dass man zeitgleich das sehen kann. Also, das ist auch irgendwie... Ja. <lacht> ist, du könntest ja alles anwählen. Also, es macht keinen Sinn. Ja, Chevron 7 lockt, Wormhole engaged. Wir sehen auf der anderen Seite, wie das Wurmloch aufgeht. Die, die Leute hüpfen. erschreckt zur Seite. Selbst Riga hat irgendwie Panik in den Augen und ja, hier, ready to transmit signal, sagt der Techniker dann zu Hammond und Hammond ins Wego SG-1 und wir
0: wechseln zurück ins Prison Tent. Die Wachen nehmen nun da ein eines würde ich sagen, genau, eines der Funkgeräte von SG-1, als sie da Hammonds Stimme vernehmen. Ähm, und der meint halt, ja, hier ist General Hammond. Äh, ich wiederhole, SG-1, dass General Hammond kommt irgendwie, ja, und die Wache rennt mit dem Funkgerät nach draußen zu Riga. Da steht hier wieder die, ich kann den Namen immer noch nicht, aid es ist das Stargate, meint sie. Und Riga, es ist nicht das Stargate, nur eine Illusion, im Deutschen äh, habe ich mir hinnotiert, es ist nicht der Torweg, weil hier wird irgendwie Torweg gesagt. Habe ich noch nie gehört, ist hier zum ersten Mal so. Und der Soldat dann, ja, Riga, Sir, hier rennt zu dem rüber, gibt ihm das Funkgerät und Hammond hören wieder immer noch äh, raussprechen. SG-1, bitte antworten SG-1, hier bitte response. Und Riga, dann, wer ist das? Und dann geht es weiter im Kontrollraum des Target-Centers. Hammond dann über Funk zu Riga. Ja, hier ist General Hammond vom SGC, mit wem spreche ich? Und Riga überfugt, ja, derjenige, der ihre Leute hat. Und ich möchte jetzt mit Colonel Neil sprechen, meint Hammond. Ja, du wirst mit mir sprechen, mein Riga. Also, das ist doch mal wunderbare Völkerverschwendung. Äh, <lacht> Völkerverschwendung. Genau. Dann geht es weiter in der Höhle. Mir gibt Tierk dann eine, ja, noch die zweite ist es, glaube ich. Oder, okay, vielleicht haben die anderen auch nicht gesehen, aber jetzt sehen wir eine zweite Augenbehandlung da. Und ja, wir haben es gleich. Er schaltet dann das Gerät ab und Tierg stellt den Plan jetzt auf. Unser Ziel ist es, O'Neill und die anderen zu befreien. Du legst oder machst Deckungsfeuer, damit einer von ihnen dann das Gate anwählen kann. Äh, ja, O'Neill ja, dann, naja, das ist aber, ja. Das Lager zu betreten könnte schon ein Problem sein, denn es gibt dieses Quarantänefeld, das nur durch Shuttles durchdrungen werden kann, wobei Quarantänefeld vielleicht ist das Kraftfeld gemeint, ja, ne, bei Quarantänefeld. Antenne fällt. Thierk dann ja ein leicht zu überwindendes Hindernis, also ist da sehr optimistisch, schaut jetzt ein bisschen auf seine Hände und ja, da sieht er verschwommene Umrisse, also mh, bessert sich jetzt nicht so schnell, langsam, aber langsam, aber sicher, sagt er auch, meine Sehkraft hat sich verbessert, vielen Dank und ja, Nia lächelt und Tirk gibt ihm nun seine Set-Waffe, das kannst du benutzen, um dich zu verteidigen, habe ich noch nie gemacht, eine Waffe benutzt, meint er, aber Tia ist zuversichtlich, dass er das schnell lernen wird, was wir, glaube ich, nie sehen. Wir müssen abreisen, wir müssen jetzt los auf jeden Fall und steht ein Stück auf, steht ein Stück auf, er geht ein Stück, läuft fast gegen die Wand, interessanterweise, hält dann inne und geht dann aber in die richtige Richtung und dann sind wir wieder außen auf dem Planeten beim Stargate.
1: Ja, in der Zwischenzeit, wir haben ja da hier öfter mal dieses Hin- und Hergespringe zwischen dem Stargate und Center und dem Prison Tent und dem Clearing gehabt. Warte mal, jetzt habe ich, hab ich mich verblättert.
0: Oh, wo sind wir? Wir springen zum Stargate, wo Riga sagt eben, das Wurmloch ist offen. Wie funktioniert diese Trick? Eine Art Projektion. Achso, ach so, ja, hat. ist okay. genau. Projection habe ich aber wirklich weit ja, vielleicht haben sie gescrollt,
1: ja. <lacht> ja, ja, ich, äh, ja. ah, genau, ja, ja, dann war ich doch an der richtigen Stelle, ich war nur zu weit unten. Gut, ähm, ja, Riga steht da und, äh, ja, unterhält sich da mit Hammond, ja, bei Projektion und, nee, nee, das ist alles real, lassen sie mich mit Colonel O'Neill sprechen genau. und, ähm, ja, zum Techniker sagt Hammond dann, hier, mach mal das Melb und, äh, ja, das map bewegt sich dann im Zelt und, äh, die Kamera schwingt dann herum und äh, Daniel, der jetzt irgendwie als einziger noch wach ist, äh, winkt dann in die Kamera und äh, will er irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Ja, Riga ist äh, von der Übertragung auf jeden Fall nicht so sonderlich begeistert. Ja, hier, wo, von wo funken sie denn, Optikaner? Sind sie in Obtrica oder sind sie innerhalb der bedrosischen äh, Grenzen? Und Once My People Are Returned, also Hemd geht da auch wieder nicht, nicht drauf ein und können wir gerne Informationen austauschen und äh, ja, man sieht jetzt auch im Stargate Center Daniel auf dem Bildschirm winken. Ja, dann auch wieder zum Techniker. Also er führt so irgendwie zwei Gespräche gleichzeitig. Hier guck mal, was du, ob du Neil irgendwie draufkriegst. Das Map bewegt sich und äh, Riga's äh, 8 hört das wohl irgendwie ne? und äh, geht dann auch rein, also in Richtung des Zeltes, während Riga sich weiter mit Helm unterhält. Hier, die Pläne für dieses Device möchte ich gerne. Die, Sie werden wir die Koordinaten ihrer Position nennen und äh, wenn wir diesen ganzen Schwachsinn hier... Ex, äh, äh, aufgedeckt haben, dann äh, werde ich mir überlegen, ob ich hier eure Operatives am ähm, Leben lasse. Und ähm, ja, äh, jetzt geht er auch auf das Präsident zu. Also da sind jetzt mehrere Leute darauf aufmerksam geworden, dass er dann irgendwas sich regt. Und äh, Daniel äh, versucht währenddessen irgendwie dem Stargate Center äh, zu verständlich zu machen, dass sie damit aufhören sollen, ne? weil das Aufmerksamkeit erregt. Und äh, Riga kommt dann auf jeden Fall rein, und interessanterweise haben sich jetzt hier irgendwie die Käfige geändert, also das ist so äh, Reise ja. durch Jerusalem, ne? also Daniel <lacht> ist jetzt ganz rechts, vorher war der in der Mitte und ähm, Hammond quatscht dann irgendwie weiter, du wirst mal Leute sofort zurückbringen, ist das, äh, zurückgeben, ist das klar und Hammond nochmal hier, do we understand each other, Riga guckt derzeit mittlerweile auf das Melb, also irgendwie, obwohl keiner drin war, scheint man das Melb so direkt ausgemacht zu haben als Überwachungsgerätchen äh, und ähm Rieger wendet sich dann auch in die Kamera und sagt, ich äh, werde Ihnen versichern, wenn sie hier irgendwas abziehen wollen, werde ich äh, die Leute hier alle töten. Dann nimmt er die setgun und äh, schießt auf das Map. Auch interessant, dass er glaubt, dass das irgendwas bringt. Na, ja. Also er kennt, die, ne, äh, keine Ahnung, glaubt er, also wir wussten ja vorher noch nicht mal, weiß er, ob das das die Leute nicht umbringt. Was für einen Effekt könnte das auf ein nicht lebendes Ding haben wie ein Map? könnt ihr auch einfach nur, Fra'desha Käfig, passiert nichts. Na, also, ja, keine Ahnung, warum, warum, vor allem, warum er das benutzt anstatt seiner eigenen Waffen, wo er weiß, was die für ein Effekt also, es ist irgendwie, keine Ahnung, neues Spielzeug, einfach mal, ich weiß es nicht. Im Kontrollraum sagt der Techniker auf jeden Fall, Map-Telemetrie -Tele -Tele verloren, Sir, und
0: ja, dann können wir es so auch ausmachen, das Stargate wird geschlossen und wir kommen wieder zurück ins prison Dead. Genau, was ich noch sagen wollte, bevor die Folge endet, was ja gleich ist, <lacht> diese Betrosianer, dieses Militär jedenfalls, die haben so links auf ihrer... Rüstung, hätte ich vielleicht auf der Uniform so ein Logo und das hat mich irgendwie an die Klingonen erinnert. weil Es ist so ein bisschen rot und wenn ihr es seht, werdet ihr bestimmt wissen, warum mich das daran erinnert. Wir sind in diesem Gefängniszelt mal wieder Riga wirft das Funkgerät nun und die Set waffe da auf den Tisch zurück, wo eben der restliche Kram liegt. Ich fand irgendwie, da liegt so viel Sachen, hatte ich gar nicht so im Hinterkopf, dass SG-1 wirklich immer mit so viel tausend Sachen rumreißt, aber es ist wohl so, ja, dann kommen noch mehr Wachen hinein und Riga zu den Wächte, äh, Wachen ja, fordert einen Transport-Shuttle an. Und ich möchte, dass äh, sie in dieser Einrichtung hier gebracht werden. Ja, legt das da hin, bis, bis das Shuttle hier ankommt. Außen in dem Wald äh, sehen wir nur Nian und Tjerk, die da laufen, aber so halt ein bisschen geduckt in Deckung. Und ja, sehen oder beziehungsweise hören erstmal so ein herannahendes Shuttle. Und Tjerk feuert da auch direkt mit der Stabwaffe drauf und zwingt das so mit zum Landen. Das, 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 das habe ich auch im Transkript gelesen, was aber totaler Blödsinn ist. Also das ist wirklich
1: Mumpitz. Tiag ballert da in die Nähe, weil er die Aufmerksamkeit erreichen will. Weißt du, er, er ja. meilenweit daneben dran vorbei. Wie zwingt man denn mit einer, mit einem was auch immer, mit einem solchen Gerät, mit einer Stabwaffe, denn bitte ein Flugzeug, einen Gleiter irgendwie zur Landung. Also entweder ballere ich drauf, dann stürzt es ab. Oder ich schieße und treffe nicht, dann dreht das Ding bei und zieht ab. Also auf dem Weg, es geht jetzt hier vermutlich einfach nur darum, um
0: Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, genau, hier hier sind wir. Schieß mal auf uns. Ähm, genau, Ja, das du, äh, genau, das war auch dämlich ja. eigentlich. Ne? also. Ja, bist ein du sicher, dass ich derjenige sein sollte, der es hier irgendwie macht, meint Nian und hier. Ja, du wirst es schon rocken. Die Türen von dem Schiff öffnen sich nun und ein Soldat kommt heraus und Nian schießt. Nun mit der Set auf ihn und ein Zweiter kommt hinaus und Tjilg schießt es auf den, verfehlt ihn aber. Liegt wahrscheinlich an seinen Augen, dass das noch nicht alles so 100% wieder in Ordnung ist. Ähm, Nian schießt dann erneut und trifft den Mann. Sie rennen schnell nun zu diesem Shuttle. Äh, Nian dann zu Tier äh, betäuben, nicht töten. Und sie betreten das Shuttle und die Tür schließt sich. Dann wieder am Stargate auf diesem Planeten. Zu Riga wird gesagt, ja, das, das ist, eine, genau, das ist es im Deutschen. Nämlich dieses Shuttle wechselt hier innerhalb von zwei Minuten, hat es vier Namen gefühlt. Das ist jetzt nämlich ein Transportvehikel. Ich weiß nicht, wie man auf diesen Namen kommt. Habe ich in keiner einzigen Science-Fiction-Serie jemals gehört, den Begriff Transportvehikel. Sehr exotisch, muss ich mal ja. anmerken. <lacht> Aber gut. Riga meint dann, ich werde die Gefangenen da zurück zum Stützpunkt begleiten. Du bleibst hier und regelst. Bewachst den Ring und er wird dann abgeschnitten, als sich eben ein Shuttle auf einem unberechenbaren Kurs nähert und ja, es sieht fast so wie, als ob es abstürzt oder sie unkontrolliert eben ist, streift auch noch so einen Grat vom Berg und versucht zu landen, schlittert dann kommt zum Stehen und tritt da heraus und rennt zu dem Rieger hinüber, fällt vor ihm auf die Knie, hilf mir, hilf mir. Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte. <lacht> nee, nein. <lacht> er ist da draußen im Wald. Äh. Können wieder eine Arkt x folge jetzt sein. Wer ist denn jetzt? Wer ist da draußen, mein Rieger? Ja, der Außerirdische, ja, es ist eine Akte x Er hat die Soldaten getötet und versucht, mich mit seiner Blitzwache zu töten, aber ich bin dann davon gekommen und hierher.
1: Das ist auch interessant, gelangt. dass er hier wieder von Außerirdischen redet, weil vorhin ja. kam da nur der, der Typ ja dran und sagte so auf dem Weg, was für Außerirdische? Ich sehe hier nur Menschen. Stimmt. Also es, und, bis, bis jetzt sind
0: eigentlich nur gar ja. keine Außerirdischen in Erscheinung getreten. Also und ist irgendwie. Das ist mir jetzt noch aufgefallen, Weil er spricht hier von Soldaten im Plural. Eigentlich hat doch Tier nur einen getötet oder bin ich da jetzt. Okay, vielleicht von dem Shuttle. ja, naja. Ist ein bisschen komischer. Und Riga zu den Soldaten und zu den anderen. Ja, nehmt das Flugvehikel. Es ist jetzt ein Flugvehikel, es ist kein Scherz. Es ist, es, wir wechseln vom Shuttle zum Transportvehikel und jetzt zum Flugvehikel. Das Shuttlecraft, steht die ganze Zeit hier im Englischen. Okay. Ja, findet ihn und ja, zwei Soldaten rennen in das Shuttle. Riga dann zu den anderen, ja, hier, stellt den unter Bewachung. Ein Wärter nimmt sich dann Nian an, äh, nimmt ihn zu in Gewahrsam. Das Shuttle ist jetzt noch nicht gestartet und Riga dann zur Assistentin hier, zur Aid. Sag ihnen, sie sollen jetzt starten und ja, mache ich, sie geht dann aufs Schiff zu. Warum habt ihr das, warum seid ihr nicht gestartet, fragt sie und ja, wen sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir Tirk, wie er da erscheint und sie betäubt mit einer betrosianischen Waffe, also diesen langen Dingern und die verbleibenden anderen Soldaten feuern sofort natürlich auf Tirk, der da in dieser Shuttle-Luke, würde ich es jetzt mal nennen, steht. Tirk schlägt dann einen Mann, der eben den Nieren bewacht nieder, während Riga Deckung im Zelt sucht. Einige Soldaten gehen dann in, da sind ja auch diese Felsen da, etwas in Deckung und Nia nimmt eine Set und schießt auf zwei von ihnen. Er nimmt dann ihre Waffen und ja, ins Gefängniszelt geht er, wo der Rest von SG-1 eben ist. Und Kata dann, ja, Nian. Und er eilt da hinüber, <lacht> schließt die Käfige auf. Ja, die Waffen gibt der SG-1 zurück, also O'Neill und Kata. Und, und erklärt dann noch irgendwie die Waffe oder drückt genau. die Seitentaste? Genau, genau da ist irgendwie so eine Seitentaste, Bald. dann kommt man mit ja. long range Baller Long-Range-Shot. Ja. Wo ist ein Tier, fragt Daniel mal nach. Und der ist laut Nian draußen, stimmt ja auch. Ja, O'Neill dann, Daniel ruft, äh, da, wir legen uns in Deckung. wahrscheinlich sage ich jetzt hinterrufen sie gehen dann nach draußen legen sich hin während Daniel zum DHD rennt und eben den Wahlvorgang beginnt er drückt dann auf den ja auf den roten auf den Hot Button und das Gate öffnet sich das ging alles ratzfatz ja. und wir springen kurz ins Kontroll Center wieder ins Center.
1: Genau, in der letzten Szene gibt es dort war eben war. den einen Fehler, den ich jetzt weniger so sehe. Ne? Er sagt irgendwie so, ja, der hat doch zweimal irgendwie geschossen auf denselben Typen. Also man hört zweimal das Geräusch, ne, wenn, als er auf den zweiten Wächter ballert. Es könnte aber auch sein, dass er einfach nur im Hintergrund noch wer ballert. Und selbst wenn du zweimal draufdrückst und damit jemanden umbringst, der vorne noch sagte so von wegen hier, nur no stun oder sowas. Hm. Also bitte im Eifer des Gefechts kann sowas. Also wo ist denn da jetzt der Fehler? Ah. Ne, also Ja, selbst wenn er zweimal draufgedrückt hatte, wo ist denn das jetzt ein Filmfehler? Also ja, passiert schon mal. Auf dich wird geballert, du ballerst um dein Leben, theoretisch. Ja, ist, ach, ja manchmal. Ja, der Techniker auf jeden Fall im Star -Get Center. Unident unidentified Traveler. Es ist auch diesmal wieder die richtige Reihenfolge, weil jetzt wird die Iris geschlossen. <lacht> also scheint Iris24.de irgendwie nicht, bezahl ja. nicht mehr bezahlbar zu sein, bei der Menge an Star jetzt die die verbratzt haben. Man schließt jetzt erst die Iris, wenn das Ding offen ist. Und äh, Techniker sagt auch: Ich habe hier keinen GDO-Code. Ähm, ja, wobei er eigentlich genau selber sagt wie vorher auch, ne? Unidentified traveler, Ohne GDO-Code ist er... Ja, im Shuttle sehen wir Tiag, der dann am GDO rumfummelt. Er hatte das die ganze Zeit dabei. Wobei hätte ja auch jeder andere haben können, man hätte sich ja im Zelt einfach nur das GDO nehmen müssen. Im target wird der, zeigt der Computerbildschirm dann an, ne? Dass das jetzt SG-1 ist und der Techniker übersetzt dann auch nochmal das, was da schon auf dem Bildschirm steht, ne? SG-1. SS-SG-1, Sir, Open the Iris, ja, t sagt dann zu den Jungs auf dem Plan, hier, go, 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 und Daniel... Der hat es ja am kürzesten rennt los, springt Skate, ne? das Gate, ne? Es wird so ein bisschen hin und her immer noch geballert und dann Carter, go! Und äh, ja, auch Carter springt dann durch und äh, ja, O'Neill, dann Anyon kannst du mich, äh, ne, kannst du mich decken oder so und sagt er, und ja, dann rennen die irgendwie. Genau, dann rennt Oniel rüber zum Shuttle und schmeißt sich dann da rein. Äh, Thialk schießt fast auf ihn, ne? also der hat wohl nicht gesehen, dass da irgendwer kommt oder was da kommt. Und, und ja, Thial, Thialk, na, ne? okay, okay. Thierak nimmt die Waffe runter. und Ja, das sieht ja eigentlich nicht so gut aus. Wir sehen auch noch jetzt, dass zwei Wette-Crafts ankommt. Und äh, okay, wir müssen wir müssen jetzt wirklich los, bis du bereit? Und äh, ja, sie ballert, rennen sie raus. Also das ist irgendwie so, keine Ahnung, wie so einem schlechten Wester. Man schießt überall rechts und links <lacht> und überall hin. Und äh, ja, niemand schließt sich an. Riga ballert ihn aber einen Haufen. Da scheinen also auch irgendwelche Betäubungswaffen zu sein, die die Jungs da haben. Uh, Tiag dreht sich um, äh, holt Mian dann auch dazu. Ähm, ja, in der Zwischenzeit ballert O'Neill mit seiner Setgun auf Riga. Ja, kommt hier, kommt hier, komm, er kommt mit, sagt er O'Neill, er kommt mit. Und dann rennen sie auch durchs Gate und äh, hinter ihnen ballert eins dieser Shuttle oder beide sogar auf den Boden. Und man sieht halt diesen typischen Effekt. Die haben scheinbar nur diese eine Waffe, diese Betäubungswaffe. Und wir landen im Gate-Room. Ja, nur Nyan wird ja angeschleppt und äh, t sagt dann auch, General Hammond, he's a friend. Und ich mir dann persönlich denke, hallo, der ist mindestens mal ohnmächtig betäubt. Also, der sieht jetzt nicht so aus, als wäre eine große Bedrohung, den man irgendwie nee, mal erst erschießen müsste oder sowas. Ne? Hammond sagt dann, ja, trotzdem stand down, stand down. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Und man bittet ein bisschen um Hilfe. Dr. Fraser und zwei Nurses kommen dann auch rein und kümmern sich dann um Nyan und t bevor wir jetzt in die letzte Szene hüpfen,
0: nämlich auf die Krankenstation. Da sind nun Tier und Nian. Auf den Betten liegen sie und Fraser erscheint. Nun, Tjörg, ich kann nur sagen, äh, Junior ist ein robuster kleiner Kerl. Wer ist Junior? Fragt Nian mal nach. Und ja, das ist der Name, den Körner und Neil, meinem Symbionten gab. Und ja, wie fühlst du dich denn? Meint Carter und die ist auch da ist. Und ja, stark verbessert. ne? Danke, Major, Carter, vielen Dank. Und O'Neill dann, der jetzt nun auch dort ist. Hier sind gute Nachrichten zu Nieren. Die Luftwaffe hat zugestimmt, ihnen den Flüchtlingsstatus zu verleihen. Was bedeutet, du kannst hier auf der Erde bleiben. Und ja, mit uns, wenn du das willst. Und ja, was, was mache ich denn jetzt hier überhaupt? Du kannst auch zurückgehen. Ne? Also das ist so zwischen den Zeilen. Ne? Also wenn du, wenn du magst, kannst du ja, hierbleiben. Ansonsten. Wenn du Bock hast, ne? aber... Und Daniel, ja, ich glaube hier, wir haben hier einen kleinen Job für dich, falls du interessiert bist. Ich habe einen Vorrat an antiken Artefakten, die ich von früheren Missionen gesammelt habe und die ich zu Hause bei mir habe, alle mitgenommen. Äh, und ich, nein, nicht das, aber. Und ich könnte wirklich einen Forschungsassistenten brauchen und da dachte ich mir, aha, billige Arbeitskräfte hier von Fernwelten holen, so, so. Genau, da will bestimmt auch kein Mindestlohn. Genau, das, da gibt es keine Gewerkschaft hier auf dem Planeten, äh, den wir immer noch nicht wissen, wie er heißt. Es wäre auch eine große Möglichkeit, äh, mehr über die Geschichte deiner Vorfahren was zu erfahren. Und Fraser zu Nian und Tjerk dann, ja, aber jetzt hier mal jetzt ist mal Bettruhe angesagt und, und Nian, ja gut, dann überlasse ich sie ihnen. Fraser und der Rest von SG-1 verlassen nun die Krankenstation und Nian bedankt sich nochmal bei Tjerk. Der erantwortet dann, ja, du hast mein Leben gerettet und das auch meiner Freunde. Ich habe dir zu danken. Und Nian meint, er wünsche sich eben immer noch, dass er da den, also ihn, den Tiag, den also der Wissenschaftsgemeinde auf dem Planeten hätte vorstellen können. Und das wäre wohl faszinierend gewesen. Also hier ist Spock lässt grüßen und Tielk, ja, vielleicht ändert sich ja mal die Situation auf deinem Planeten eines Tages und da bekommst du vielleicht mal die Gelegenheit dazu. Ja, dann lächelt er und lehnt sich auf dem auf seinem Bett zurück. Wir blenden hinaus aus dieser merkwürdig interessanten Folge. <lacht> ja, denn es ist natürlich nicht klar, was mit Nieren weiter geschieht. Da ist er vielleicht nicht mehr so willkommen und auf der Erde hm, tritt er ja nicht in Erscheinung. Hey. Ja, Wir kommen zur Trivia, ihr kennt es ja. Einiges hatte ich schon mal eingebaut, damit es nicht so lang wird. Und genau, Die Autorin hier, Heather E. Ash, konzipierte diese Episode, als sie eben über evolution Entwicklung nachdachte und fand eben, dass diese Episode jetzt eine gute Möglichkeit sei, TIAG mal in einer neuen Position zu zeigen und Christopher Judge hat dem auch zugestimmt. Okay, ja, sonst hätte er ja nicht mitgespielt. Und sie meinte auch, dass sie die realistische Schlussfolgerung dieser Folge gut fand, dass es eben, dass jemand nicht versuchte, irgendwie die anderen von der Realität zu überzeugen. Wie Just Get the Hell Out Da Dodge, hat sie dann dazu gemeint. Genau, man muss ja halt einfach weg von dem Planeten. Ja, dann noch was zu diesem, also SG, das SG-Team kann nur bei Bedarf eben diesen Aquada äh, reaktor den wir von Learning Curve kennen, auf einen Planeten bringen, auf dem ein THD fehlt, um das eben dann mit der Energie zu versorgen und manuell anzuwählen. Und das wird hier ein bisschen darauf hingedeutet, weil Karte ist ja am Anfang dabei hat, wo sie dann überrascht werden von diesem Ra äh, Raumschiff, von diesem Shuttle mit Kraftfeld, genau. Ja, das ist jetzt vielleicht so eine Art Prototyp und ja, was eben ein DHD versorgen könnte, etc. Aber es ist wohl so, dass das vielleicht auch zurückgelassen worden ist, weil wir haben, glaube ich, nicht gesehen, wie das wieder mitgenommen wurde, aber naja, könnte sein. Es ist auf jeden Fall die erste Folge, die eben den Mittelteil der Wurmloch also wo wir den mittleren Teil der wurm sequenz alleine sehen, bisher sahen wir nur immer den nach dem Eintritt in das wurmloch äh, Kehler, haben wir, glaube ich, schon viele untergebracht. Genau, das hast du gesagt, mit diesem wechselnden Käfig. Mhm. Äh, okay, das ist <lacht> auch irgendwie die Reise nach Jerusalem auf einem fremden Planeten sozusagen. Ja. Ach so, mit dem Z-Gewehr, ja, dass er zweimal schießt denn hier an, obwohl er angeblich ihm das mal erklärt wurde. Was wir aber nicht sehen, dass Tia ihm die Waffe erklärt haben. Ja, so, wort Klüfe hast du auch gesagt. Und was haben wir noch? Hm. Als Tirk mit Nieren die Höhle betritt, hat er keinen Aufnäher auf seiner Jacke. Man kann die dunkelgrünen Klettverschlusskreise sehen, wo er sein sollte. Ja, aber ich glaube, Rest SG1 hatte auch keine Aufnäher. Jedenfalls vorne nicht drauf, wo auch noch was drauf stand, äh, die Namen. Deshalb, hm. weiß ich nicht, wie fehlerhaft der Fehler ist. Kann man so oder so sehen. Äh, Zitat der Woche, hatte ich schon gehört, du hast nichts, ne?
1: Ja, jetzt auch ja. beim Durchgucken, ja. also es gibt nichts Besonderes, aber wenn, hätte ich mich jetzt für die blöden Sprüche entschieden, die äh, O'Neill da macht, so also, von wegen, ja, Wurmlöcher, ja, riesige, riesige Würmer, okay. ne, oder dann später, oh, Magic, okay. also, aber es, es gab jetzt nicht so den
0: Spruch, also, ja, nee, ich hab eher nicht. Nur was von Nian, wo er zu Tiel meint, ja, du bist das Wichtigste, was unserem Planeten je passiert ist. Obwohl ich mir noch nicht sicher bin, ob das gut oder schlecht ist. Ja, aber sonst hast du recht weit, vielleicht nicht so viel Erkenntnisreiches oder auch Lustiges dabei, kann man schon so sagen. Ja. Äh, Fazit, wer ist dran? Weißt du das?
1: Ich <lacht> weiß es nicht, ich kann gerne anfangen. Ähm, ja. ja, okay. Daniel hat jetzt einen Assistenten. Ich glaube, der taucht auch nie wieder auf. Dementsprechend es es ist <lacht> es ist so Monster of the Week Geschichte, also ja, Glaubenskrieg im was auch immer, im 22. Jahrhundert oder so, die scheinen ja ein bisschen weiter zu sein als, äh, wobei das ist auch geil, also irgendwie, also es passt irgendwie insgesamt auch das Setting nicht so, ne also von wegen, die haben Gleiter, die haben Energiewaffen, ne, und dann wirklich, dann führen die dann eine Art
0: Glaubenskrieg, also. ist es ja, ist es vielleicht, dass die diese, das ist wie hier bei den, bei Deep Space Nine hier, weil die nehmen das mit diesem Ach, ach so, ja, das mit dem Wohnloch, ja, ja, mit den Propheten. Aber wenn man es übertreibt mit den Propheten und so, ich weiß es nicht, vielleicht sowas in der Richtung. ja. Ja, ja ist auf jeden hast Fall du recht.
1: aber vor allen Dingen auch ne weil jeder mit dem man dann irgendwie über dieses Thema spricht das sind ja jetzt nicht so viele nur das ist hm. äh, das Nyan selber das ist der die Aid, die dann da auch mal ja. ist und alle kein Problem das so wie ja könnte da nicht vielleicht doch was war also so so tief fundiert scheint das nicht zu sein also warum man da noch in so einer Situation wo jeder Zweite e theoretisch dran zweifelt ne dass es da irgendein einen Gott gibt oder so. Vor allen Dingen in dem Fall wäre es ja jetzt relativ simpel, ne, jetzt da irgendwie noch mal den Kontakt zu suchen, weil sie haben ja eigentlich beide recht. Ne, also ja. ein Gott äh, hat dafür gesorgt, dass sie da sind. Ne? Genau, äh, und das Gate gab es trotzdem. Also ne, der Gott hat das Gate benutzt. Also das könnte man schon unter einen Hut bringen. Ja, der Typ ist irgendwie ein bisschen verblendet. Ich weiß nicht. Also so viel großen Bullshit Mumpets habe ich jetzt hier in der Folge nicht. Äh, sie ist völlig egal für den weiteren Verlauf der Serie. Ähm, so zu dazu sagen, also,
0: es gibt nichts Gutes, es gibt nichts Sonderlich Schlechtes, einen Daumen in die Mitte. Mhm. Ich teile es mal auf, so in Sachen, die ich gelungen fand, Sachen, die ich ein bisschen schwierig finde. Gelungen fand ich eigentlich dieses. es waren relativ, also du hast auch schon gesagt, für die Geschichte, das tauchte jetzt nicht wieder auf, etc. Komme ich gleich zu, aber dafür waren doch schon relativ viele Effekte, auch mit diesen Dutzschildern am Anfang von diesem Shuttle, wo SG-1 gefangen genommen, äh, genommen wurde. Ähm, ja, die Deep Space Nine-Referenz, die kleine, äh, fand ich äh, sympathisch. Interessant, diese Shuttles, die in zwei Minuten dreimal den Namen im, in der deutschen Synchronisation wechseln. Also das habe ich noch nie erlebt, sowas. Das fand ich sehr bemerkenswert. Und auch recht dynamisch äh, inszeniert mit den Shuttles. Also das wirkte nicht so künstlich an der Schnur herbeigezogen, sondern schon ein bisschen anderes Flugverhalten etc. Interessanter Ansatz, jedenfalls am Ende, dass es mal keine Lösung ist hier, wir kommen hier und managen alles, sondern am Ende gibt es halt keine Lösung von einem Konflikt. Tiag ist verwundbar, hatten wir nicht so oft gesehen, ist auch mal was anderes.
1: Ja, wobei, also bitte, Aber, dass er sich irgendwie mit seiner eigenen Schlafwaffe verwundet ist, also <lacht> das ist ja wirklich an ja. den Haaren herbeigezogen. Also.
0: <lacht> Dann ein paar Sachen, die mich gestört haben. Nguyen ist ja dann jetzt am Ende laut Daniel wohl, soll er der Forschungsassistent da für ihn sein. Aber er wird nie wieder gesehen oder erwähnt. Es wird hier wieder sehr viel Potenzial also liegen gelassen. Warum ist immer unbekannt, warum sowas passiert. Aber finde ich immer merkwürdig, wenn das hat man schon in anderen Folgen, wo Leute auftauchen und die werden eingeführt mit Hintergrundgeschichte, mit Planeten und dann, dann tauchen die wieder auf. Also es ist klar, das können nicht alle immer irgendwie auftauchen, aber das mal so eine Erwähnung findet in der Episode hier, ja, aber nee, passiert nicht. Und äh, interessant finde ich, genau, also das hat mich am meisten aufgeregt an der Folge, in den ersten, ja, acht bis zehn, also im ersten Drittel wird klar gesagt, es ist hier ein Planet, Planet. es gibt einen krassen Konflikt zwischen Optrikanern und Betrosianern. Das ist aber ein Problem, das größte Problem aus meiner Sicht dieser Folge ist, es gibt keinen Konflikt. Fake News. Es ist ein theoretischer Konflikt, der vielleicht irgendwo steht, aber nicht in dem Skript. Weil wir sehen ihn nicht. Es gibt auch keine Optrikaner. Wir sehen nur Präetrosianer. Es ist sehr, sehr kurios. Eine ja, wurde, Luft, wurde ja, ja aber auch von Nyan doch gesagt, ne, also, dass, die, dass die Grenzlinie ja, weit ja, weg ist. Vor allem, wenn es unterschiedliche Antis -Antis -Kontinente, Antis Kontinente sind. Ne, also. Ja, aber das also es wird... Also die Erwartungen, die die Folge in den ersten Drittel, ja, weiß ich so, wo, ich erwartete dann natürlich, okay, ich sehe hier was, was passiert irgendwas, aber es ist irgendwie nichts passiert. SG-1 hat nicht diplomatisch vermitteln können, weil es eben den Konflikt vielleicht irgendwo gibt, aber man bekommt nichts mit. Und ja, das und, äh, ja, ist auch schade, dass es dann eben nicht wieder aufgegriffen wird. Und, also hier gehe ich, äh, trotz der guten technischen Ausstattung ist es für mich einfach nur, sehr schade und enttäuscht, deshalb leichter Daumen nach unten, weil einfach für mich, ich habe dann was anderes erwartet vielleicht. Aber gut, weil ein Konflikt, ohne Konflikt ist halt dann irgendwie für mich ein bisschen merkwürdig, ja, deshalb leichter Daumen nach unten von mir, ja. Und dann in einer Woche, wie immer, ihr kennt das ja, haben wir eine Folge, die, ja, da muss man glaube ich, die reicht die deutsche Bezeichnung, dann muss man eigentlich nicht mehr viel antießen. Hasees Rettung. Reicht schön, oder?
1: Ja, das ist Im ja, Original. ja, ja. Maternal Materne, bedingt
0: heißt das eigentlich. Ins, genau. Muss man jetzt nicht näher drauf eingehen. Äh, wenn ihr es dann verfolgt, wisst ihr, worum es da gehen könnte. Dann hinterlasst uns doch natürlich schöne Bewertungen und schreibt uns wieder nette Sachen unter die Folge. Wie hat sie euch gefallen? Vielleicht habt ihr noch andere Aspekte, die jetzt wir irgendwie nicht so groß beleuchtet haben. Das ist, bleibt ja gar nicht aus bei diesen vielen Folgen. Ansonsten empfiehlt uns gerne weiter und ja, was noch? Thomas.
1: Ja, pff, hast ja eigentlich schon alles gesagt, ne? Das mit der 5-Sterne-Bewertung, ist klar. Genau. Ansonsten. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Sehr wichtig, ja. Einen schönen Abend, guten Morgen. Wann auch immer, wo oh. auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns weiter. Und dann, uh, schaltet auch in den nächsten Woche
0: Bis dann. Jo, bis denn dann. Ciao, ciao.